0: Kritisiert mir den nicht
1: zu viel. Das ist ein guter Mann. Moin Moin, hallo. Einen wunderschönen guten Tag zu Bundesliga Live vom Montagabend um 18:30 mit den Gästen der Ralf Gunesch und Tobias Escher. Na, Tobi, was geht? Nicht viel. Habt ihr gehört? Saint Pauli.
2: Die haben jetzt, die haben jetzt, sie wollen aufmerksam machen auf das Bienensterben. Und haben ja. jetzt zwei Bienenschwärme angesiedelt im Millerntorstadion. Nee, die heißen, ähm, ja. also die <lacht> produzieren jetzt Honig und der Honig heißt Ewald-Bienenhonig.
0: Ach, das habe ich doch von dir auf Twitter gelesen und dachte, ja. das ist ein Joke von dir. Nein, das ist wirklich, die haben
2: die, die Pressemitteilung ist heute bei mir reingekommen.
0: Also das ist wirklich. Aber deine, deine Watchman-Kritik hast du ernst gemeint oder war das ein Joke? Nee, es war kein Joke. Ja. Mehr dazu auf äh, deinem Twitter-Profil:
1: Felgen-Tobi. Felgen-Tobi, oder? genau. Ja? Tobias Escher. Du bist Escher, genau. Ja, Jungs, schön, dass ihr da seid. Und schön, dass du
0: bist da bist. Schön, dass du da
1: Und wie immer beginnen wir. Habt ihr alle geguckt, Bundesliga? Ne. Alle geguckt? Guckt, geguckt. Ja. Guckt, 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 geguckt. Sehr gut. Dann ist es Zeit jetzt für die Spieltagsanalyse. Bamba.
3: <lacht>
0: unangenehm, ne? Wenn man so einen Bumper anmoderiert, da kommt dann der nicht recht. Ne? <lacht> ja. Es sind immer diese drei Sekunden, in denen ein Stück Seele stirbt. Ja, ich finde es schlimmer, wenn ein Bumper kommt, ohne dass man anmoderiert hat. Das dann, ist, auch das ähnlich. ist so, so brutal
1: von der Regie. Du bist zwar so doof, dass du dir nicht merken kannst, dass ein Bumper kommt, ja, ich, ich spiele ihn trotzdem, trotzdem rein, ein. Ja. So. Aber gut, äh, so. Freitag. Spitzenspiel. Kampf um die Champions League. Leverkusen gegen Wolfsburg. Ein Spiel auf Plastik-Augenhöhe. <lacht> wie man El Plastico...
0: Kein, kein Streit, bitte, kein Streit.
1: Nein, ich, ich, ich sag nur, was quasi die Vorzeichen waren. Denn es ist ja, das El Plastico ist ja sozusagen jetzt der äh, gängige Name für das LD deva -Grün gegen Wolfsburg. Ohne dass ich das in irgendeiner Form ich meine. Ich greife nur auf, was so in den Social Medias so passiert. Ähm, mit einem sehr eindeutigen Ergebnis. Also es ist, sagen wir mal so... Dieses 3 zu 0 ist ein eindeutiges 3 zu 0. Wir kommen im späteren Verlauf der Spieltagsanalyse noch zu einem anderen 3 zu 0. Und da sieht man mal, wie sehr sich ein 3 zu 0 von einem anderen 3 zu 0 unterscheiden kann. Äh, ja, das war eindeutig. Ne?
3: Das klärt sich später auf, Ralf. Wir müssen auf jeden Fall natürlich Achso, das auch, meinst du. Ja. ja, okay, ich war jetzt bei einem anderen <lacht> meine, gab ein 3 0. Also, es gab noch ein 3 0. Ähm, ja. es, Aber
0: wir müssen natürlich heute auch ein bisschen über diese... Ähm, Fairplay-Geschichte diskutieren, da die ja beim Spiel Hoffenheim-Köln quasi auch da nochmal aufgetaucht ist zur Vorgeschichte Leverkusen-Wolfsburg. Leverkusen komplett verdient gewonnen, Wolfsburg grottenschlecht. Aber es gab eine Szene, die ja auch schon hinreichend in allen Magazinen und so diskutiert wurde, wo Dante, ja in Anführungsstrichen, sage ich mal, gefault wurde, liegen blieb, Leverkusen weitergespielt hat und daraufhin dann auch Chicharito ein Traumtor geschossen hat, wo man, ähm, schon auch gemerkt hat, dass die Wolfsburger, wobei bei dem Spiel ist man sich nicht sicher, haben sie nur deshalb nicht richtig gespielt oder haben sie die ganze Partie mehr oder weniger nicht richtig gespielt. Jedenfalls ist das Tor dann gefallen und es gab einen richtig großen äh, Aufschrei. Und ich freue mich so, dass, dass du heute da bist, weil aus Spielersicht, Ralf, äh, ja, wir kommen gleich noch, ihr könnt yeah, alle gleich was sagen, aber also aus Spielersicht kann man natürlich direkt mal fragen, wie hast du das wahrgenommen? War das, war das grobe Unsportlichkeit oder und wenn ja von Dante oder von <lacht> von wem eigentlich
3: ich, Tobi wollte eigentlich auch schon fast loslegen oder du hast nur gewartet du, du bis hast, er fertig du, du ist, ist die ganze Zeit
2: du hast da ja gesessen
3: ja, da, äh. auf heißen ey ganz ehrlich es gibt nur einen auf dem Platz der das Spiel unterbricht und das ist der Schiedsrichter und ansonsten wenn der nicht pfeift wird halt weiter gespielt fertig aus ich finde das ganz und ganz ganz kurz ja. ich, äh, weißt du wo das herkommt mit diesem Liegenbleiben und aufstehen und so oder was da die Grundidee war, mit dem oder wo das. Nein, mit, dem, mit dem Liegenbleiben und dann Ball Aus so. oder nur der Schiedsrichter entscheidet. Es gab 2007 mal ein Spiel bei der U21 EM w e e M oder WM, ich weiß es nicht ja. ganz genau. England gegen. Serbien. Serbien war es. Slobodan Rajkovic, ehemaliger HSV-Spieler, genau. jetzt Darmstadt 98. Serbien war schon durch. Kurz vor Schluss 1-0-Führung für England. Rajkovic bleibt liegen, weil angeschossen. Seine Mannschaft gewinnt den Ball. Also beim Ball angeschossen. <lacht> er bleibt liegen, als wäre er vom Scharfschützen angeschossen okay. worden. Bleibt liegen. Seine Mannschaft gewinnt den Ball. Er springt auf, läuft los. Serbien verliert den Ball, fällt wieder um und hält sich wieder das Knie oder das Bein halt. Ähm, und die Engländer nutzen die Situation, weil er relativ weit hinten lag, hebte das Abseits auf und England erzielte das 2-0. An dieser Situation merkst du aber, was davon zu halten ist, liegen bleiben, Spiel unterbrechen. Und seit diesem Vorfall sind, ähm, ist die offizielle Regel so, dass der Einzige, der zu entscheiden hat, ob das jetzt zu unterbrechen ist oder nicht der Schiedsrichter ist, was sie sofort machen, ist bei Kopfverletzung. Weil da kann es halt wirklich ganz, ganz böse enden. So Und bei diesen Zweikämpfen, sowohl das Ding von Dante, ob es jetzt faul ist oder nicht, Darüber können wir wirklich streiten, weil er trifft ihn zwar, aber es ist jetzt auch nicht so, dass du sagst, das musst du pfeifen. Wie auch bei der Geschichte in Köln. Das waren beides keine Geschichten, wo man davon ausgehen muss oder auch nur ansatzweise ausgehen kann, dass der jetzt einen dreifachen Knochenbruch hat und das Spiel unterbrochen werden muss, weil es einfach eine unfassbar schwere Verletzung ist. Insofern das Weiterspielen gerechtfertigt, weil, nochmal, entscheiden, ob weiterspielen oder nicht, darf nur der Schiedsrichter. Und solange der Schiedsrichter nicht fallt. Ich kann ja auch nicht, wenn ich mir sicher bin, dass es abseits ist, den Arm heben und stehen bleiben. Wir machen aber alle. Ja, und, ja, äh, ja gut, aber äh, das ist Ne?
0: So Aber das, ja.
1: das Interessante ist ja eigentlich, dass du sagst ja richtig, das war 2007 ja. und wir haben jetzt 2016 und es ist immer noch nicht durchgesickert, dass es diese Regel gibt, ja, dass aufgrund dieses Präzedenzfalls das festgelegt wurde, es gibt ständig diese Situation bei jedem Spieltag im Prinzip, jemand liegt und dann wird weitergespielt oder wird der Ball jetzt Ausgeschossen, ich finde, dass eigentlich konsequent weitergespielt werden muss, weil so wie es jetzt ist, Einige schießen ihn es aus, das führt dazu, dass andere sich ungerecht behandelt fühlen, wenn es ihnen dann wiederum nicht widerfährt. Einfach weiterspielen und diese Schauspiel wir haben so oft über diese Schauspielerei-Scheiße geredet. Das ist übrigens
3: auch und eine der Erziehungsmethoden, die du immer angesprochen ja, hast. Ja, und es ist so, ja
1: exakt, weil, da, guck mal, das kann mir keiner erzählen, wenn es wirklich eine schwere Verletzung ist, dann werden auch die umstehenden Spieler dementsprechend reagieren und und panisch mit den Händen wedeln und dann begreift auch der Letzte, okay, shit, das ist jetzt also, nicht der gespielt. Also wenn wirklich... Ne, wenn In der 90 Grad Winkel, Winkel hat, ja. exakt so. Ähm, und solange das nicht der Fall ist, und du sagst ja richtig, Schiedsrichter das sind die Angehalten bei Kopfverletzungen sowieso zu unterbrechen. Äh, also, ne, also es wird niemand auf dem auf dem Platz ernsthaft zu Schaden kommen, weil jetzt weitergespielt wird. Und das sind da meistens, handelt es sich um Kontersituationen, die schnell ausgespielt werden und Entweder ist es ein Tor oder ist es ist irgendwie ein Abstoß oder die andere Mannschaft ist im Ball. Dann kann sie die für ihren Teamkameraden den Ball ja ins Ausschießen, wenn sie wollen. Aber diese, diese Geschichte, dass man den Ball ins Ausspielen muss,
0: ich finde es auch so lächerlich. Aber wenn ich ganz kurz mal dann Gegenpol einnehmen darf, weil wir reden ja von Fairplay. Also es ist ja jetzt quasi eine Entscheidung, die die Spieler mehr oder weniger untereinander treffen. Sonst wäre es ja einfach eine Schiedsrichterentscheidung, ja oder nein. Weil das ist dann eine Faktenentscheidung. Wenn er abfeift, wird, ist abgepfiffen. da brauchen wir nicht über Fairplay reden. Bei Fairplay geht es ja eher darum, das macht der Spieler jetzt, ja. weil er eben fair ist. Und die anderen machen es auch wieder und geben den Ball wieder zurück, weil sie fair sind. Also es ist ja eher so ein Gentleman-Agreement unter Spielern ja, immer, ja, und, nicht eine, und nicht eine offizielle Regel, die angewandt wird. Und da ist ja die Frage, ähm, war das Natürlich war das rechtmäßig. Da die, das, 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 das widerspricht ja keiner, dass die natürlich, der Schiri hat nicht gepfiffen, also können sie weiterspielen und ins Tor schießen. Ja. Ist ja keine Frage, ob das, ob das rechtmäßig war. Aber war es auch fair?
1: Naja, die Frage Diese ist, da habe ich ganz kurz, ja. weil, guck mal, fair... Das ist genau die Scheiße. Du fängst einmal an mit Fair und dann wird das, wird diese Fairness mit Füßen, mit Stollenschuh, mit 16er Stollen getreten, weil die Leute sich dann wieder auf den Boden wälzen und so tun und den Reikowitsch machen äh, und diese Fairness dann eben durch, durch den Schlamm ziehen. Und äh, da, da hört es dann ja auf mit Fair. Da ist schon kein Fair mehr im Spiel. Und ich finde, es also ist jetzt aber meine persönliche subjektive äh, 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 Regelung, sozusagen, wo ich den Regel äh, hinbewege, ist für mich, wenn, wenn zum Beispiel der Torwart nicht mehr an Spiel teilnehmen kann, weil er auf dem Boden liegt und das Tor ist leer und man schiebt ihn rein. Das finde ich zum Beispiel, das, wo ich mein, okay, das ist zu viel. Oder wenn ein Abwehrspieler äh, offensichtlich irgendwie im Strafraum liegt und dadurch die Abseitsregel aufgehoben wird und es offensichtlich kein Fake ist oder so, dann, dann finde ich, ist es nur eine Grauzone. Aber wenn es, im Fall wie Dante, er kann eh nicht mehr eingreifen. Er kann nicht mehr ins Spiel eingreifen. Er liegt irgendwo dahin und der Konter läuft.
3: Warum sollte man das dann abbrechen? Du darfst ja nicht vergessen, ich verstehe deinen Ansatz, aber die Kritik, die du äußerst, dieses Fairplay fußt auf einer unfairen
0: Aktion und hat damit schon keine Legitimation für mich. Ja, naja, Das ist ja erstmal die Unterstellung. Du unterstellst ja quasi, dass ein Dante quasi den Fairplay-Gedanken instrumentalisiert und, und es glaube ich auch, also das sah auch so aus und ähm, das wird auch oft gemacht, ne, dass der Spieler genau weiß, fuck ich hab den Ball verloren, ah schnell Schmerz enttäuschen, vielleicht wird's abgepfiffen und der Konter dadurch unterbrochen, aber du weißt es ja in dem Moment auch nicht 100%, es kann ja trotzdem sein, dass ihm, weiß ich nicht, die Achillesferse rausgesprungen ist hinten oder so. Das also, hörst du. Okay, whatever. Aber ich glaube auch, dass manche Leute das auch schauspielen können und schreien können und, und sich kramen. Also oft sieht man ja Leute, die sich am Boden wälzen, als ob sie eben angeschossen wurden. Und dann rollt der Ball zu ihnen, dann springen sie wieder auf und laufen los. Also was ich damit sagen will, ist, es ist ja, also eigentlich ist das, der Gedanke ja ein Guter, dass du sagst, okay, der kleinste gemeinsame Nenner ist, da geht's einem schlecht, der wälzt sich am Boden, wir stoppen das Spiel und gucken, ähm, dass, dass es dem gut geht. Weil wenn du erstmal anfängst zu zu unterscheiden, wie schwer ist er verletzt? Ist er überhaupt verletzt? Wie schwer ist er verletzt? Hätte der jetzt noch eine Minute ausgehalten oder verblutet der auf dem Platz? Also dann ist ja alles absurd. Also wenn, dann musst du sagen, da ist einer verletzt. Regel ist, wir spielen raus und neue, machen neu.
3: Also da, da möchte ich gerne bei Nils einhaken. Also so viel Vertrauen musst du schon den Schiedsrichtern äh, geben, dass sie genau entscheiden können, okay, ist das jetzt einer, der in den nächsten 30 Sekunden eine Behandlung braucht? Zunge verschluckt, im, ne, mit Köpfen aneinander, hier so eine Platzwunde, die Nase steht schief, Zunge verschluckt, was auch immer. Da ist natürlich, da brauchen wir nicht diskutieren, da musst du sofort unterbrechen. Oder ist es etwas, wo zwei aneinander prallen, Knie auf Knie, oder, was halt weh tut, aber wo jetzt äh, eine akute Behandlung in den nächsten zehn Sekunden nichts an dem Zustand, am Gesundheitszustand ändert? Das wissen Schiedsrichter und das wissen auch Spieler. Und nochmal, wenn das Bein quer steht, muss sofort unterbrochen werden also im rechten Winkel absteht. Aber wenn es halt normaler Schmerz ist, also was halt wirklich so beim Zweikampf mal passiert und es keinen Unterschied macht, er halt aber liegen bleibt, dann, ähm Weiterspielen Und da, da kommen wir halt zu dem Punkt, den du vor ein paar Wochen bei dieser Fairplay-Diskussion hattest. Das ist auch eine Form von Erziehung. Und wenn jetzt immer weitergespielt wird, weiß jeder, dass er liegen zu bleiben hat. Nehmen wir das Beispiel dass
1: er aufzustehen äh, hat. Äh, Entschuldigung, was, was meinst du, wie was? schnell die
3: Leute aufstehen, wenn das konsequent durchgezogen wird?
1: Sie stehen so äh, ja. auf, sobald es geht. Ja, Und dann bist du, ganz kurz, um das mal zu Ende zu führen, dann bist du nämlich irgendwann an dem Punkt, wo du vielleicht wieder das Vertrauen in die Menschlichkeit und das Fairplay haben kannst, dass du weißt, wenn jemand liegen bleibt,
3: dann, dann spielst du was. den jetzt
1: aus, weil ja. dann ist wirklich was. Und das ist dann dieser ewig wiederkehrende Zyklus, weil wenn du an dem Punkt bist, dass, dass alle reingewaschen sind und du weißt, es liegt jemand nur, wenn es ernst ist, und Zeitpunkt ich spiel, und dann mache ich Fairplay, dann fängt wieder der, der, der Zyklus da an, wo die Leute sagen, ich bleibe jetzt extra liegen, um irgendwas zu verhindern. Das ist ein immer sich drehende Waschmaschine aus Dreck und Sauberkeit. Aber da sind wir uns
0: ja eigentlich, dass eigentlich dieser Fairplay-Gedanke, also quasi das die Spieler untereinander selbst was regeln, unabhängig vom Pfiff des Schiedsrichters, eigentlich ja Quatsch ist. Eigentlich ein netter Gedanke, der aber im heutigen Profisport meiner Meinung nach dann auch Quatsch ist. Weil entweder Schiri pfeift oder er pfeift nicht. Aber ihr könnt nicht auf dem Platz ein Gentleman-Agreement machen und sagen, okay, Schiri hat nicht gepfiffen, aber da jault ein Spieler von euch. Deshalb nehme ich das Heft in die eigene Hand und sorge für eine Spielunterbrechung. Was du,
3: was du aber nicht machen, auf gar keinen Fall machen kannst, ist, die spielen weiter... Ja, nee, dann spiele ich jetzt erstmal nicht weiter, weil da liegt ja einer von uns. Den musst du halt trotzdem weiterspielen und ja. trotzdem versuchen zu Natürlich. verteidigen. Also ja,
1: selbstverständlich. We wisst ihr, was, was dem Fußball fehlt, ist Lakito. Wie bei Mario Kart, der einfach in seiner Wolke <lacht> über den Spieler, den, den so einsammelt und ins Lazarett legt. So, das ist das, was fehlt. Ja. Ähm, so, lass uns mal bitte diese Debatte, äh, wir haben ja alle unsere Punkte, bis auf Tobi, der sich nicht getraut hat. Äh, mhm.
2: Ich finde das Thema unspannend, auch ehrlich gesagt. Und sportlich Weil, auch, ja. Ja, aber es ist halt, Wolfsburg hätte das Ding trotzdem mit 2-0 verloren, locker. Die hatten ja keine einzige Chance. Es ist jetzt nicht so, als ob das spielentscheidend war. Eben. Und bei Köln, okay, da kannst du jetzt drüber streiten. Aber auch da kannst du entweder kannst du sagen, es war ein Foul. Und dann hättest du sowieso abpfeifen müssen. Oder du sagst halt, Mensch, wieso stellt sich Köln beim Stand von 1-0, Viertelstunde vor Schluss nur noch hinten rein, anstatt selber was für Spiel zu machen. So. Ich finde immer, diese einzelne Entscheidung, das ist halt immer so ein Moment in dem ganzen Spiel. Und ich frage mich mal, in den anderen Minuten war ja auch was los. So, so ist ja nicht. Ja, aber okay. so leicht darfst du es dir ja nicht machen. Ja, nee, aber
3: Weil, das ist natürlich die du Fußballer. Weißt, sich, klar. auf dem Niveau entscheiden wirklich Ja, natürlich. Angst und Kleinigkeiten. Also du kannst jetzt nicht eine Situation als unwichtig, ich, ich, ich verstehe, was du meinst, aber trotzdem musst du schon jede Situation als solche für enorm wichtig sehen. Das nehmen wir Ingolstadt-Schalke. Wenn die Santo das Ding reinschießt, ist nur eine Chance, aber dann ja gut, aber halt ist das Spielkosten, das ist halt so und dann in bei Köln war es halt nun mal diese eine Situation, also, also
1: was, was da ja auch noch mit reinspielt, finde ich, ist dann die Diskussion im Anschluss der, der Beteiligten, also dass dann irgendwie, ein, was weiß ich, in Klaus Alofs äh, im, im Jahr 2016 immer noch nicht gerafft hat weiter sein dass es weiter weitergespielt werden muss, dann, ja okay, dann, dann ja. lern du doch einfach die Geflogenheiten des Sports aber kann es sein, dass Alofs eh eine
0: mega Bratwurst geworden ist, seit er bei Wolfsburg der ist? Alofs ist wirklich halt Rudi Völler mit einer Alofs-Maske das ist echt so. Ja, ja. Also es fällt mir richtig auf, was das für eine Bratwurst geworden ist, seit er bei Wolfsburg ist. Ich mochte den so gerne bei Bremen, seit er bei Wolfsburg ist. Ich kann ihn nicht mehr sehen. Und der gibt ein klägliches Bild in der Öffentlichkeit ab. Und Schmadtke übrigens auch, der sich dann hingestellt hat, meine, der Fairplay-Gedanke wurde abgeschafft. Und wir als Kölner, wir machen sowas ja nicht. Wir machen, Aber wir sind halt. sportlich total intakt. Hat er wirklich gesagt, wir würden niemals irgendwelche Schauspielereien machen. Würde ich gerne Schnitt, Modeste, wie, wie er von Stendera angeblich eine Kopfnuss kriegt und... Äh, auf dem Boden fällt. Der kommt doch gar nicht auf den Kopf ran. Ja, eben. Umso lustiger Oder ist den
3: Kaugummi auf den Hoffenheimer Trainer. Ja, ah, genau.
1: <lacht> Das ist auch von Schmatt gewesen, ja. Ja. So, jetzt aber okay. zurück. Jetzt Leverkusen zurück. ganz kurz. Zum sportlichen Mal. Ähm,
3: offensiv richtig stark, wie ich fand. Wirklich richtig Ein ordentlich. Starker Julian Brandt.
1: Da würde ich ganz mal sagen. Weil Julian Brandt, ne, ist, der ist ja auch mit der Fritz-Walter-Medaille in Gold ausgezeichnet. Er galt ja. lange als ja, in seinem Jahrgang das deutsche Top-Talent. Und ich fand ihn immer sehr ineffizient. Also wenn ich ihn gesehen habe, ähm, ich habe ihn ein, zweimal auch live gesehen und er hat immer Ansätze gezeigt, aber ich fand immer so, ah, irgendwie die letzte Effizienz hat gefehlt. Und ich muss sagen, gegen Wolfsburg jetzt, wo er durch das Verletzungspech auch in die Verantwortung gezwungen wurde und einfach auch mal ein paar Spiele äh, durchspielen durfte, ich fand ihn richtig stark gegen Wolfsburg.
3: Nicht nur, äh, er hat ein Tor gemacht, aber nicht bei, nur wegen des bei Tors. Bei Julian Brandt darfst du natürlich auch nicht vergessen. Ja, Riesentalent und Vorschlusslorbeeren, aber der ist halt auch noch verdammt jung. So, und... ja. Spielt bei, bei Leverkusen, die halt den Anspruch haben, in die Champions League zu kommen nächste Saison. Ähm, dass der Schwankungen hat, muss man ihm einfach zugestehen. Je eher der die, die ablegt, desto mehr hilft er oder desto früher hilft er den Leverkusen. Aber vom fußballerischen Talent her einer der Besten in seinem Jahrgang. und mhm. ähm, ja, das ist
0: der, ja 20? 19? Ich schon ich glaub, ist er, so ist er 20 oder 19
3: 21? Ist er, nee, 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 nee. Ist, so er, nicht, so ist, er, ist er nicht. 19 oder 20? Ich glaube sogar 19. Brand
2: ist 19. Ja.
3: 19. Ich werde wir jetzt demnächst 20? Ja. Ähm, das macht Sinn, wenn man 19 ist. Ja. <lacht>
0: ähm,
3: ja, und hat jetzt halt wirklich auch mal gezeigt, was, was für ein Potenzial er hat. Und ähm, ja, nochmal, die, die Offensivleistung der Leverkusner Leverkusener war gut. Wolfsburg für mich auch wieder dieses, die alte Problematik mit wahnsinnig vielen Ballverlusten in der eigenen Hälfte. Schon so kurz vor dem Mittelkreis im, im Aufbau und ähm, ja, wir haben es ja gesagt,
0: verdient er sich weiter, mal 15 ja. Minuten schon erste Partie ja, erst. Aber das ja.
1: war schon eine interessante Partie, ja, auch wenn wir mal vielleicht. Ich weiß nicht, ob wir schon. die Tabelle vorliegen haben, aber das ist ja nun wirklich ähm, ergebnistechnisch sehr relevant, weil äh, Dankeschön, da ist die Tabelle für Wolfsburg. Die haben den Anspruch Nummer zwei. Guck mal, wie geil, was ist denn mit den Logos passiert? Was Schalke ist, ist Wolfsburg,
3: Wolfsburg ist Leverkusen. Erster FC Mainz das ist ja lustig. What? erster FC Mainz 05. Wer hat denn das gebaut?
1: Das ist ja fantastisch. Na gut, jetzt ist nur die Frage, wer hat recht, das Logo oder der Name? Ich glaube, der Name hat recht. Wolfsburg ist, glaube ich, auf Platz 8 mit 38 Punkten. Ja, Wolfsburg ist auf 8, ja. Ja, und... Äh, ich ich finde das sehr erstaunlich, dass dieser Verein mit diesen Ambitionen, auch mit dem Geld, was da in die Hand genommen wird, dass der ja, wahrscheinlich nicht mal Euroleague schafft, so wie es aussieht.
2: 29 Punkte hinter BVB. Das ist meine Lieblingszahl ne? aktuell. nicht? Ja.
3: Also deswegen aber ein sehr spannendes Spiel. Dortmund ist auch der beste ne? Zweite. 29 Punkte.
1: Ja. Nun gut. Gehen wir mal weiter, kommen wir mal zum Samstag, 15.30 Uhr. Gut,
3: dass da nicht steht TSG Eintracht, oder?
0: Ich habe gerade geguckt, es ist beides scheißegal. Ja, es ist, ist so keine also. Verbesserung eingetreten. Aber guck mal, wir kommen jetzt,
1: jetzt würde ich mich mal interessieren für, für dich. Mhm. Äh, oh, die, also schön. jetzt für, für deinen Zustand, weil die, so. die Bayern gewinnen 1 gegen Frankfurt. Jetzt ist es so, man fährt nach München eigentlich ja mit der Gewissheit, man verliert und man möchte nur nicht, dass man noch ein schlechteres Torverhältnis bekommt. Wie ist das jetzt? Genau so. Ja, also bist du froh drum, dass es nur ja. ein Einzel ist? Oder sagst du dir also, am Ende, vielleicht, wenn der Schiri nochmal die Ecke gibt in der 90. dann wäre auch ein Unentschieden drin gewesen? Hast du gesehen,
0: oder was? Ich sehe alles. Ähm, war ja tatsächlich so, aber egal. Ähm, ja, aber es ist genau so, wie du sagst. Ich äh, hatte natürlich. Die schlimmsten Erwartungen immer, dass du denkst, du wirst da 5-6-0 nach Hause ge geschickt, was dann eben im, beim aktuellen Tabellenstand wirklich dann auch ein Problem ist, was das Torverhältnis angeht. Insofern äh, war ich einerseits vom, mit dem Ergebnis zufrieden, also natürlich wären Unentschieden geil gewesen, aber man muss sagen, ein Punkt aus zwei Partien, ein Tor gefangen gegen die Bayern in dieser Saison, kann man der Eintracht jetzt nicht so einen Vorwurf machen. Was ich viel wichtiger fand, ist die Art und Weise, wie sie aufgetreten sind, hat mich optimistisch gestimmt. Sie haben nicht wie das Kaninchen vor der Schlange da agiert, sondern einfach von der Körpersprache war schon ein gewisses Selbstvertrauen da. Sie sie haben auch die zwei Kämpfe ganz anders geführt als noch äh, vor ein paar Wochen unter Armin Fee und ähm, ja, natürlich waren sie wesentlich schlechter und die Bayern hätten auch noch zwei, drei Tore mehr schießen können. Aber generell war das, in der Frankfurter Presse wurde gesagt, äh, 0-1 gewonnen. Also, ähm das waren, und auch die Spieler danach und so hast du gehört, die, die haben da mehr Selbstvertrauen rausgezogen, als dass sie äh, da jetzt geknickt rausgegangen sind, weil die sich gut verkauft haben gegen die Bayern. Wenn man guckt, wer da alles auch verletzt ist wieder bei der Eintracht. Die haben mit einer Fünferkette gespielt. Du kannst vielleicht noch gleich ein bisschen mehr dazu sagen. Ah, ne? Hast du nicht gesehen? Doch, doch, aber es ist also,
2: jetzt, ich fand das Spiel nicht so spannend. Ne, es war auch Ende. nicht so
0: spannend, aber es war aus Frankfurter Sicht war interessant äh, mit Ochipka und Jakba drin, Stendera nur auf der Bank. Ähm, Marco Fabian übrigens der große Verlierer unter äh, Kovac was echt krass ist noch nicht mal im Kader gewesen der war eigentlich unter Feh noch einer der besten immer der, einer der wo man gesagt hat der, der kann was der auffälligsten auf jeden Fall einer also der auffälligsten aber ähm, man sieht halt auch daran dass Kovac im Prinzip momentan nur Kämpfer also der, auch selbst ein Stenderer, ne? nur von der Bank. Also er setzt im Prinzip momentan auf Leute, die bis sich in den Zweikämpfen sind, die übers Kämpferische kommen. Und zumindest
1: gegen Bayern. Zumindest
0: gegen Bayern. Es ist ja. halt schwer,
1: jetzt Nächste eine Aussage zu gegen machen. gegen
0: Hoffenheim. Kann da Bin auch. ich mal
1: gespannt, ob dieses neu gewonnene Selbstbewusstsein nach Niederlage, was ja schon erstaunlich ist, äh, dann, dann sehen. auf den Platz gebracht wird. Weil das ist ein ganz wichtiges Spiel. Und ich finde diese Konstellation ganz lustig, wenn man mal überlegt. Ähm, die Bayern... In, so wie die aufgetreten sind, so vor dem Champions-League-Viertelfinale gegen Lissabon, vielleicht in der Saison davor hätten sie das Spiel sogar vielleicht hergeschenkt und verloren, nur weil Dortmund so gut ist, ähm, müssen sie diese Punkte holen, können sich das nicht erlauben. Ja. Und Dortmund ist aber auch der Verein, der in der Abstiegssaison von Eintracht ähm, gegen Hoffenheim verloren hat ja. äh, und, und damit Frankfurt in die zweite Liga geschickt hat. Äh, was, äh, ein, da schließt sich der Kreis. Und nächste Woche geht es dann gegen Hoffenheim. Da bin ja. ich sehr
0: gespannt. Also Das wird auf jeden Fall krass,
3: muss man sagen. Also ich bin gespannt. Ähm, was, was mir jetzt bei Frankfurt aufgefallen ist, dass der Wille, das eigene Tor zu verteidigen, ist eher zu erkennen. So, also die Defensivarbeit ist konsequenter als noch. Aber dafür geht Vor nach vorne nichts mehr. <lacht> Tobi, willst
2: du noch was sagen? Ich weiß nicht, ob da, ich gucke ja nämlich schon auf das Endprogramm und das ist halt die Frage, ob ich, ich kenne diesen Willen auch und das Defensivding, andererseits, man spielt noch gegen Hoffenheim, Darmstadt, Bremen. Ich weiß nicht, ob man da mit Defensivereien so weiterkommt, das sind ja auch Abstiegskandidaten. Und gerade Darmstadt, da musste ja irgendwas spielerisch anbieten. Die werden nämlich den Ball lang
0: ausbeuten. Die werden nichts anbieten. Oder? Ja,
2: Und dann noch Dortmund, Leverkusen, Mainz, was halt schwierig wird. Auch, auch trotz der stärkeren Defensive. Das sind halt drei der... Aktuell stärksten Teams.
0: Aber man, man muss sagen, also die Eintracht hat es in der eigenen Hand mit, durch die mhm. Partien Hoffenheim genau. und ähm, Darmstadt und Bremen am letzten Spieltag. Das wird wahrscheinlich, es kann doch mal so ein Fjordhof ding sein, ne, wo dann wirklich ein Tor über Abstieg oder, mhm. oder Klassenerhalt oder Relegation entscheidet. Wenn sie absteigen am Ende der Saison, haben sie es auch dann nicht verdient, weil sie haben es noch in der eigenen Hand Wenn sie gegen Hoffenheim, Darmstadt und äh, Bremen gewinnen, würde ich sagen, sind sie durch. Deswegen, Und wenn nicht packen, deswegen
2: meinte ich halt auch, dass das Spiel gegen Bayern jetzt ein bisschen unspannend ist, weil es ja. eine ganz andere Aufgabenstellung ist als die Spiele, die man gewinnen muss.
0: Also Und es das macht auch keine Ziel. Aussage darüber, wie es genau. das Spiel gegen Hoffenheim genau. wird. Also insofern. Ja. Ja. Gut, Aber es
3: dann. wird auch bitte? spannend für dich werden. Also mit Sicherheit. Du ja. wirst nicht drei Wochen vorher entspannt die nee. Füße nee. hochlegen können, sondern. Nee. Ich sehe unsere äh, Bundesliga-Schluss- Live-Konferenz hier schon Du, kommen. ey,
1: ganz ehrlich, wenn äh, ich verknüpfe das gleich mit dem nächsten Spiel. Wenn, wenn der HSV dann durch mache ich das gerne, sonst kann ich mich öffentlich nicht <lacht> präsentieren, weil ich das sterben werde. Äh, äh, interessant auch vielleicht noch Dort, äh, Frankfurt spielt am vorletzten Spieltag gegen Dortmund. Wenn der Punkteabstand so bleibt, ist es exakt der Spieltag, an dem Dortmund nicht mehr Meister werden kann. Wenn man dann noch in der Euroleague ist, bin ich mal gespannt, ob die dann mit halber Kraft agieren. Könnte für die für die Eintracht ein Vorteil sein. Ne? Ja. Wenn man schon feststeht als Vizemeister. Halbe Kraft von Dortmund ist immer noch doppelt so gut
0: wie Frankfurt. Also.
1: <lacht> naja, sie Hoffenheim. Ne? Das hat mhm. ja damals auch geklappt. So, Kommen wir zum nächsten Spiel. Äh, Hannover gegen HSV. Der kleine HSV gegen den großen HSV. Äh, Hannover, ja.
3: Das meintest du, ne?
1: Das meinte okay, ich exakt. Gut, gut. Und ich muss ich muss ehrlich sagen, es sieht, guck mal, wenn man jetzt so, ja, man guckt jetzt hier äh, Bundesliga live auf Rocket mit CV und sieht so, ah, der HSV gewinnt 3-0 in Hannover und denkt so, ah, das war ein souveräner Auftritt. Nee, war es nämlich nicht. Das war so schlecht. Das war das schlechteste Es tut mir auch total leid, dass ich immer so negativ bin in meinem eigenen Verein. Ich meine, du bist es auch, aber was, was bleibt da übrig? Ich würde gerne positiv, ich würde gerne äh, schwelgen in, in positiven äh, Gefühlen und Worten, aber es funktioniert leider nicht, weil die Realität anders ist, nämlich düster. Äh, der HSV hat ganz, ganz schlecht gespielt in Hannover. Man hat das äh, lediglich äh, einem noch schlechter Hannover zu verdanken, dass man das Spiel nicht verloren hat. Hannover hatte wesentlich mehr Aktion, finde ich, vor dem Tor. Nicht unbedingt die klareren Chancen, die hat der HSV zum Teil täglich vergeben, Elicevic zum Beispiel. Aber ähm, wenn die ein bisschen mehr äh, im Abschluss konsequenter sind, dann verliert der HSV das Spiel in Hannover und dann ist man wieder ganz, ganz tief drin. Stattdessen äh, macht man nach einer Ecke das 1-0 durch Kleber und äh, infolgedessen schießt man noch zwei weitere Tore. Aber ganz ehrlich, also das war alles andere
3: als ein Vergnügen und überhaupt nicht das, was man sich von einem 3-0 vielleicht ähm, verspricht. Also ich fand eh, grundsätzlich ja, aber ich fand nach dem 0-1, hast du bei, bei Hannover halt gemerkt, so, ja. Da, ja, natürlich, aber vorher nicht ja, eine gewisse Un Verunsicherung war, trotzdem zu spüren, ist, äußert sich auch in solchen Dingen, wie du sie eben sagtest, dass halt dann die, diese Konsequenz einfach fehlt, dass keiner, sei es Mut, Glück, einfach mal, einfach mal das Ding reinschießen. Ja? Ich weiß, das klingt sehr leicht, aber äh, in der Situation fällt es einfach doppelt so schwer. Dann, dann hast du große Chancen und vergibst wirklich kläglich. Ähm, aber nochmal nach dem 0-1 sind sie wirklich auseinandergebrochen. Ja. Und ähm, ja. Was sagt ihr denn zum
0: zur Entlassung von Schaf. Also neun Niederlagen in zehn Spielen. Zehn in elf. Zehn in elf. Zehn in elf. Ja. Ich glaube, ja, das ist natürlich ist schon echt krass. Alles, was so, jetzt ja. kommt, ist quasi Vorbereitung auf die
1: neue Vorgriff, Saison. Ne? Denke ich auch. Also man, man rein theoretisch kann man es auch schaffen. Aber wie gesagt, das ist ja auch die Art und Weise, wie man gespielt hat. Also die, Hannover ist weg. Aber war es
0: das mit Schaf in der Bundesliga?
1: Also jetzt. Ich finde das ein bisschen, mir tut das leid, weil Schaf hat in Bremen eine Ära geprägt. Ja, und dann also war schon er in Frankfurt. Mehr ist, glaube ich, Neunter geworden am Ende mit einem Team, was auch nicht besser aufgestellt war als heute. Das, ist das gleiche Team minus die Verstärkung. Ja. Naja, ist so. Ist so. Und äh, diese Leistung wird jetzt vielleicht so ein bisschen in der Retrospektive auch ganz anders bewertet, wenn man sieht, wie die Frankfurter Eintracht heute spielt. Und ähm, dass er eigentlich beschädigt aus diesem Engagement rausgeht, ist eigentlich völlig lächerlich, weil er hat in Frankfurt das Maximum rausgeholt und das sollte man ihm ja, eigentlich auch hoch anrechnen. Er
0: waren aber auch schon viele Grottenspiele dabei, das muss man fairerweise naja, sagen. Ja, aber er hat
1: Punkte geholt und er ist ja. Neunter geworden. Und, ähm, und jetzt... In Hannover übernimmt der quasi ein, ein Schiff, was mit, mit Volldampf auf die zweite Liga kurs genommen hatte, schon bevor er kam. Wir haben vor der Saison schon immer gesagt, Hannover ist für uns der erste Kandidat, neben Darmstadt vielleicht, und Frontex ist zumindest der erste Trainerkandidat, dessen Stuhl wackelt. Die, die, diese Mannschaft zu übernehmen, das war, da hat er sich auch vielleicht keinen Gefallen getan, weil die Mannschaft einfach nicht gut ist.
3: So. Ja, aber dennoch ist scharf eher ein Trainer der Generation, die jetzt so langsam rauswächst, tatsächlich.
1: Ja, so wie Evald Lien in St. Pauli, oder was? Schwieriger Vergleich,
2: ne? Das ist, Schwierig. Evelin ist ein anderer Typ, natürlich. Scharf ist noch autoritärer, natürlich, und auch noch weniger taktisch geprägt, weniger dieses, dieses ähm, Fußballlehrerhafte, sondern eher dieses... Ähm, er ist kein Akademiker, meinst du, sondern... Das, so, ein, so, ein so ein Arbeiter, ja. Ich, ich ja. meine das jetzt gar nicht negativ, aber das ist momentan nicht so angesagt. Es war Sag's ruhig, Friedhelm Funkel. Friedhelm ja, Funkel. Aber, äh, ja, den wollte Sie ich jetzt tatsächlich als Beispiel bringen. Als Beispiel aber, bringen. Also ja. So diese Generation. Äh es war auch die falsche Aufgabe, muss man sagen. Also scharf war immer ein Trainer, der stärker in der Offensive als in der Defensive war. Bei Bremen, auch bei Frankfurt. Und jetzt kommst du halt zu einem Abstiegskandidaten, der eigentlich die Defensive mal zumachen müsste. Das kriegst du nicht hin. Und dann gibt es da auch, offensiv brauchst du da dann erstmal nicht anfangen, wenn das Team so schlecht ist, wie es war. Man muss auch vielleicht dazu sagen, er hat das ziemlich besser gemacht, aber er hat es jetzt auch nicht viel schlechter gemacht als vorher, fand ich persönlich. Und Unter ähm, Fr äh, Fronzek war es als auch nicht so, dass die Brauch den Fußball gespielt haben und dann kam Schaf und plötzlich war alles schlecht, sondern es war halt so ein steigender Prozess in die Mannschaft. Da muss man auch natürlich hinterfragen, wieso hat man Schaf geholt dann, wenn man...
1: Sie dachten, der schafft ja. das noch. Aber glaubst du, dass ein anderer Trainer der da vielleicht anders rangegangen wäre, so ein bisschen eher, hör auf jetzt zu Facepalm, ich habe den im Augenwinkel <lacht> schon gesehen. Zwei Sekunden hätten wirklich gereicht. Ähm, glaubst du, dass ein anderer Trainer, der vielleicht so reingegangen wäre wie ein ähm, Nagelsmann in Hoffenheim oder wie jetzt ein Kovac in Frankfurt, der sagt, äh, Feingeister raus, stellen derer Marco Fabian, Kämpfer rein, dass da Hannover zu retten gewesen wäre? Schwierig, ähm, weil halt die Probleme im Kader da
2: sind. Ähm, Kiyotake wäre nicht magisch geheilt worden, wenn er, wenn Scharf nicht da gewesen wäre. Und ähm, du hast trotzdem immer noch die Probleme in der Verteidigung und auch im Mittelfeld. Ähm, von daher schwierig. Also, da hätte schon wirklich ein richtig großes Kaliber kommen müssen.
1: Ich sehe dich übrigens kommen, weil zwei Kameras zwischen mich. Ja, ich, ich auch steh. nicht. Das ist, so das ist so total so ganz, awkward. Ganz, ganz ich sehe so deinen Mund ja. so ein bisschen zwischen dem Gestänge. Weißt <lacht> du, so wie dieses Orange-Ding. Theoretisch das müsste ich so stehen, damit wir es nee, sehen ja.
3: können. Aber dann sehen die Zuschauer dich so komisch. Deswegen, ähm. ja. Die Problematik ist halt, äh, wie Tobi sagt, mit dem Kader, da ist wahnsinnig viel Stückwerk und dann fehlt zum Teil auch die, die Qualität des Einzelnen und dann kommt halt so eine Saison bei rum. Das war wirklich, nach der Saison würde man sagen, äh, von A bis Z zum Vergessen. Es
0: gibt wenig Punkte, die positiv zu erwähnen sind. Der Chat beschwert sich zu Recht. Halbe Stunde rum. Wir, mhm. müssen, wir müssen schneller sein. Ja. Aber gut, wir haben jetzt eine
1: Trainerentlassung, wir haben eine, eine, eine Grundsatzdiskussion über, über Dingsbums, ne? also das war jetzt ja nicht nur ein Spieltag, das stimmt, das wir, stimmt, das wir stimmt. verknüpfen das ja mit zeitaktuellem Geschehen, das ja. Stimmt. Ja. Ähm, aber
3: gut. Lass uns doch mal was zu, zu einem positiven Spiel kommen.
1: Ja, wir kommen jetzt direkt zu einem positiven Spiel, eine Sache nur, so. ich wollte noch mal ganz kurz sagen, es fühlt sich sehr gut an, dass er das v gewonnen <lacht> hat, weil es sind jetzt 34 Punkte, es fehlen noch sechs und äh, es, 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 es ist wirklich fantastisch. Noch sechs bis Champions League geschaffen.
3: Wie weit ist Or dann noch Euroleague? Genau. Oder geht direkt in
1: die Champions League? Gut, den Spott haben wir uns hart erarbeitet. Es ist aber auch ein bisschen langweilig und unoriginell, immer dieselben Sachen zu hören. Also man kann sich dann auch was machen nee. nee. Auch wenn man den Spott verdient hat, ihr seid in der Pflicht, den auch gute Gags zu machen. Nicht immer ja. dieselben Sachen.
3: Aber wenn sich jeder Trainer hinschaltet und sagt, dieser Verein gehört unter die ersten sechs, dann
1: ja, greifen dann 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 wir das auf. Ja, dann liegt es an den handelnden Trainern, an den Persönlichkeiten. Aber es ist auch, ja, da, ach, egal ich will da gar nicht mit anfangen. So Quatsch, im Umfeld sagt niemand so eine Scheiße. Meins gegen, so, gegen Augsburg. Die sind unter den ersten sechs. Vier, zwei. Mainz. Das ist ein Spiel so, übrigens. Ja. Und ich habe mich dabei ertappt schon wieder. Äh, das ist äh, täglich, jährlich größtes das, das Abstiegstier, Murmeltier. Ähm. Dass man irgendwann im Laufe der Saison anfängt, die Konferenz zu beobachten, wie machen sich die Konkurrenten. Und ich weiß, Mainz, äh, Augsburg ging in Führung in Mainz, 1-0, dann hat Sehr Mainz schnell, das ja. gedreht, 2-1, habe ich gedacht, oh nice, Mainz. Äh, dann 2-2, habe ich gedacht, ups. Und dann hat Mainz aber noch 4 2 äh, das Ding nach Hause gefahren. Und das ist dann immer wichtig, weil Augsburg ist ein Konkurrent. Ging dir
0: wahrscheinlich ähnlich, ne? Ja, natürlich. Ich, vor allen Dingen sind die nicht sogar in Führung gegangen, irgendwie, Augsburg gegen Mainz? Ja. Ja. Und ich habe das dann am, am Ticker gesehen, wo war ich denn am Samstag? Ich habe schon wieder vergessen, egal. Ähm, und habe schon mich schon wieder geärgert dass wirklich auch alles dann noch gegen einen läuft ich glaube Hoffenheim hatte zu dem Zeitpunkt auch Gefühlt? Nee, 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 Stuttgart hatte geführt. Also irgendwie, Darmstadt äh, hat gegen äh, Stuttgart geführt. Genau, das so war es. Darmstadt hat gegen Stuttgart geführt. Und ich gucke dann da auf meinen Ticker und denke, es kann doch nicht sein, dass, jede, dass, dass, die immer, dass alles gegen die Eintracht gerade läuft. Und dann war ich natürlich am Ende des Spieltags doch erleichtert, habe tatsächlich auch für Mainz natürlich die Daumen gedrückt, was ja eher selten passiert. Ähm, wobei ich ja schon, man darf es als Frankfurter nicht sagen, aber ich habe es ja auch schon häufiger gesagt, immer mal so ein bisschen. So ein bisschen rüberschiel zu meins und mir denkst so, ach, eigentlich mag ich dir ja doch mehr als ich dürfte. Weil, der einfach da irgendwie. Weil die halt auch einfach viel, viel machen aus ihren... Viel richtig machen. Viel aus ihren ja, wenig Möglichkeiten machen. So.
1: Ähm, ja, und die haben sich ja oben festgebissen. Also immer noch <lacht> Platz sechs. Ne? Also ich glaube, man war schon mal ein bisschen weiter oben. Man spürt natürlich den Nacken von Schalke gerade. Wolfsburg ist als Achter ein bisschen weiter weg. Aber das kann ähm, doch wieder in Euroleague enden dieses Jahr. Äh, Mainz finde ich auch. Also es ist für mich... Wenn man mal so überlegt... Ich habe schon mal gedacht, wir müssen dann irgendwann mh, in den letzten Sendungen oder so zu Saisonende dann auch mal, dass jeder sagt, wer ist für euch das Team der Saison. ja, äh, Natürlich Hertha ist dann Kandidat, aber dann ist für mich Mainz nicht nur äh, tabellarisch, sondern einfach auch, wie die seit Jahren, wir haben es häufiger schon gesagt, ähm, äh, ganz fantastisch äh, äh, immer wieder ihren Aderlass kompensieren mit, mit äh, Leuten auf
0: äh, ähnlichem Niveau, auch auf dem Trainerposten. Also, ich finde, dass die auch immer gute, ja. also die, die holen immer ähm also die die haben viele Spielertypen die ich gut finde auch so ein Christian Clemens zum Beispiel oder den den Baumgart äh, Baumgartlinger ähm, die haben so immer so Leute wo ich das Gefühl auch wenn ich die in Interviews sehe oder so dass die die haben die die haben noch so richtig Bock irgendwie das sind noch nicht so weiß ich, in Mainz habe ich immer das Gefühl, da steht, da steht immer eine Mannschaft auf dem Feld, die Bock hat. Und das, das ist mhm. etwa, Die auch ein System ja, also wenn du jetzt zum Beispiel Hannover nimmst, genau. Bei Hannover hast du das Gefühl, ist komplett. ist wo kommen die eigentlich alle her? Äh, auch bei HSV war das eine Zeit lang so, wo du denkst, was ist das für ein zusammengewürfelter Haufen oder so. Bei der Eintracht teilweise. Bei Mainz habe ich irgendwie immer das Gefühl, da, 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 da denkt sich wirklich jemand was dabei. Da ist lange gescoutet worden, auch nicht nur, was der fußballerisch kann, sondern auch, was ist vom Typ her, ob der vom Typ her passt und so. Und das merkt man bei so einem verein wie Mainz finde ich sehr gut. Da wird einfach wirklich sehr gut gearbeitet. Die Frage ist natürlich, ähm, wie viel Heidel steckt in Mainz und ich schätze mal, dass es nicht wenig ist und kann das dann auch kompensiert ja. werden. Aber das Tolle ist, er Aber hat ja seinen <lacht> Nachfolger selbst
1: ja. äh, geangelt und wenn er ein ähnlich gutes <lacht> Händchen hat wie bei Spielern und Trainern, dann wird das auch ein guter sein. Aber das ist tatsächlich so äh, für mich auch eine ganz interessante Frage, weil äh, auf der Position hatten sie tatsächlich noch keine Abgänge zu verzeichnen in Mainz. Seit weiß ich, Jahrzehnten ist Heidel da ja.
3: ähm, aber ich glaube einfach, beziehungsweise, ich weiß ja auch aus eigener Erfahrung, ich habe ja auch, durfte ja ein Jahr in Mainz spielen, ja. ähm, diese Philosophie, äh, Heidel ist nur das Gesicht, äh, nur in Anführungsstrichen ist das Gesicht dieser, dieser Geschichte. Diese Philosophie zieht sich durch den kompletten Verein, insofern vom Namen her sicherlich ein schwieriger Abgang, aber ähm, was, was diese Art und Weise des Arbeitens angeht, was du ansprichst, ähm, das wird erhalten bleiben. Das steckt in allen anderen äh, Situationen mit drin und, und zum Beispiel jetzt, wenn du die Transfers ansprichst, dieses Scouting, worauf geachtet wird, das macht ja nicht Heidel, sondern das machen ja viele andere im Hintergrund, äh, die man so gar nicht kennt, die aber genau wissen, worauf sie zu achten haben. So und das ist eine Linie, die wird halt auch nach, in der Ära nach Heidel weiterverfolgt werden.
1: Ja, wollen wir es für Mainz hoffen. Tobi, ja. ähm, Augsburg, ne? ist ja so ein bisschen Sorgenkind, weil im Prinzip kann man über Augsburg was ganz ähnliches sagen wie über Mainz, auch unglaublich respektable Leistungen in den letzten Jahren, Euroleague sogar letztes Jahr geschafft, ist dieses Jahr ähm, erst im ähm, 16. Finale war es, ne? oder Achtelfinale, ich weiß es gar nicht, gegen ähm, Liverpool rausgeflogen. Und man dachte mal so ein bisschen, oder ich dachte so ein bisschen so, okay, wenn, wenn diese Doppelbelastung weg ist und die Euroleague wegfällt, dann fangen die sich wieder. Ähm, es hat jetzt noch nicht so ganz geklappt. Ähm, wir können ja mal kurz aufs Restprogramm schauen. Da hat man noch Werder Bremen am 29. Spieltag und dann Stuttgart. Also zwei, die da mit unten drin hängen, Bremen mehr als Stuttgart, dann Wolfsburg, Köln, Schalke und am letzten Spieltag den HSV. Ähm, wie siehst du die Situation von Augsburg? Ähm, tatsächlich ist es so, ich habe es ja schon mal angesprochen, das hat so
2: einen leichten Freiburg-Touch. Also, mhm. dass man ganz lange denkt, okay, da, irgendwann kommt dann der große Wurf und irgendwann kommt ihr da raus und das passiert nicht. Mhm. Ich fand jetzt die Leistung am Wochenende war nicht stark. Ich ähm, glaube auch, das 4-2 war auch vom Spielverlauf her so ein bisschen glücklich, weil Mainz fand ich schon klar stärker auch. Die haben halt gerade auch im Mittelfeld, das Mittelfeld dominiert und haben halt auch überraschend gut kombiniert, was mhm. ja eigentlich normalerweise nicht meins ding ist. Augsburg hat jetzt so ein bisschen das Problem, dass sie sehr leicht auf die Flügel sich lenken lassen, aber niemanden haben, der die Flanken dann richtig verwerten kann. Ähm, das ist so ein kleines Problem. Deswegen habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es ähm, sich so ausgeht, weil sie das einzige Team da unten sind, wo man halt sagen muss, okay, die Formkurve zeigt nicht nach unten, äh, nach oben, sondern eher nach unten. Und gegen die meisten anderen Teams da unten doch Frankfurt, äh, Hoffenheim, Bremen, so ganz klar nach oben zeigen.
3: Augsburg, ich will schwierig. Mhm. <lacht> ähm, das haben wir, glaube ich, letztes Mal schon angesprochen, dass, dass man aufpassen muss, dass man Augsburg nicht in die zweite Liga lobt. Ja, mhm. gute, gute, guter Satz. Ja. Danke. Ein guter danke, Satz. Danke, danke. Das ist so, ja, das ist ja gut und die hatten Doppelbelastung und die spielen ja eigentlich gut. Und, in Schönheit sterben sozusagen. Ja, aber ja. nicht erfolgreich, nicht also, das, Ohne wenig, mit wenig Ertrag. Ja,
1: das ist nicht der Verein, den man als erstes nennt. Auch nicht als zweites, wenn man ja, gesagt hat, steigt gefährliche. ab. Das ist genau das Gefährliche. Wenn ja, man sagt eher immer so, Darmstadt vielleicht und, auch. Und Hannover sowieso und so. Aber in, in Augsburg so ein bisschen, ja, auf einmal. Äh, fliegt unterm Radar, aber im negativen Sinne. Fliegt un unter dem Radar in die zweite Liga rein. Das könnte tatsächlich sein. Ähm, gut. Dann, ähm, ach, eine interessante Geschichte vielleicht noch, weil die beiden aufeinandertreffen. Also wenn, wenn Heidel Manager wird auf Schalke und man mal davon ausgehen kann, dass vielleicht Breitenreiter, der arg in der Kritik steht und vermutlich mit Held auch ein gutes Stück Lobby verliert, dass der vielleicht den Weinziel aus äh, Augsburg mitnehmen möchte. Äh, denn der war ja auch, ich glaube, Weinziel war zusammen mit Breitenreiter auch schon Kandidat vor der Saison auf Schalke, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Ähm,
3: Moment, jetzt hä? Der bringt jetzt Weil Mainz gegen, gegen Augsburg mit? gespielt hat, würde genau. bringt, nimmt Heidel Weinziel so mit, mit nach Schalke. Ja. ja. Okay. Das haben wir ja. jetzt nach dem Spiel besprochen. Ja, gut. Ja. Ist
1: auch eine ne ne Konstellation. Ja. Passt, passt der ganz kurz mal noch? Passt, passt Weinziel mhm. nach Schalke? Passt überhaupt irgendwer nach Schalke? Ja, das ist die
2: Frage. Passt überhaupt irgendwer nach Schalke? Ähm, Weinzel ist ein guter Trainer, finde ich. Ähm, ist aber jetzt auch kein... Ähm, ist jetzt so eine Mixtur, würde ich sagen, aus diesem modernen äh, Konzepttrainer, wie man das ja nennt, und ähm, den altmodischen. Der, ist da noch, der hat einerseits die Autorität, aber ist jetzt auch nicht der taktische Überfuchs. Aber kann halt sein Team sehr gut an, an ein System anpassen. Wobei man das halt auch von Breitenreiter vor der Saison was Ähnliches gedacht hat in dem Sinne ist da die Frage, ob dann da die Riesenweiterentwicklung dann stattfindet. Aber ich kann es durchaus mir vorstellen, dass er auch mit seiner Art her ganz gut da auf Schalke funktionieren könnte. Mhm.
3: Also ich glaube, das Problem bei Schalke ist wesentlich tiefgreifender als einfach nur Trainerposition austauschen und äh, dann läuft das schon. Da sind wir ich ja auch schon
0: direkt bei der Partie,
3: Ingolstadt-Schalke, ne? Ja, genau. Das, äh so, ich habe es einfach mal. Nee, jetzt.
1: wollte ich auch sagen, also völlig korrekt. Äh,
3: Ingolstadt-Schalke 3-0. Mach einfach da weiter, wo du angefangen hast. Ja, beim Spiel, ähm, wie schon ganz am Anfang gesagt, natürlich hat die Santo die erste große Chance, wenn er den macht, war das 22., 23., irgendwie sowas, ähm, dann läuft es wahrscheinlich ganz anders. Ähm, und so am Ende Schalke auch nach dem 0-1 komplett, ich will nicht sagen sich aufgegeben, aber haben sich quasi, ja, haben das halt einfach hingenommen. Da hast du wenig, wenig erkannt, äh, dass dieser Wille da ist, das Spiel zu drehen, sondern da hat dann so jeder sein Spielchen gespielt und ähm,
0: mich höchst, mich höchster,
3: höchster Bundesliga-Sieg der Ingolstädter. Ja, drei Tore, nicht schlecht. In, in ja. Ganz, ja, du schmunzelst, aber die Bundesliga-Geschichte ist noch nicht so schon, äh, noch richtig. nicht so lang und nicht so alt. Äh, und und 3-0 ist auch nicht so hoch. <lacht> Äh, am Ende ein, äh, ein riesengroßer Schritt Richtung Klassenerhalt ja, also jetzt für Ingolstadt definitiv ja. mich erinnerte das Spiel Schalke ist ein
1: bisschen an die Vorsaison als man auch zum Ende hin so ein bisschen abgeschenkt hat unter Di Matteo äh, wovon der HSV profitiert hat, weil man 3-0 gegen Schalke zu Hause gewonnen hat am letzten Spieltag ähm, wenn das anders gewesen wäre, dann wäre der Verein jetzt in der zweiten Liga und dieses aufgeben so ein bisschen, ne? Ähm,
3: dieses Mentalitätsding, ja, das, das wir schon,
1: wirklich schon seit ja, Wochen haben. Das erinnert ja. mich an letzte Saison unter einem Di Matteo, der in der Mannschaft ja überhaupt kein Standing mehr hatte. Da fragt man sich natürlich zwangsläufig, hat ein Breitenreiter eine ähnliche Situation wie ein Di Matteo letztes Jahr? Tobi. <lacht>
2: nee. Ja, es ist eine schwierige Frage, nicht? weil man da natürlich nicht drinsteckt, in dem, was in der Mannschaft passiert. Das ist dann immer die Schwierigkeit, die man hat. Ich finde, aber jetzt nicht, man kann Breitenreiter nicht freisprechen von Schuld, sage ich jetzt mal so. Ähm, in dem Sinne, als dass es doch taktisch im letzten Spiel wieder arg limitiert war, dass man dann spätestens, als es dann 2-0 stand und der Plan nicht aufging, kam halt keine brillante Umstellung oder sowas. Also sie mhm. sind sehr auf ihr System, dieses 4-2-3-1 fixiert. Und wenn das gut geht, geht's gut. Und wenn es schlecht geht, dann geht schlecht. Es sind so viele kleine Details, wo man halt merkt, okay, das müsste so nicht ablaufen. Wir hatten das letzte Woche zum Beispiel mit dem Rausrücken aus der Fünferkette war, letzte oder vorletzte Woche. Ähm, wo er einfach weiß, okay, wenn man die, dieses, das ist so ein einfach so, das ist so ein ganz simples Detail, das hat nichts mit Spielerqualität zu tun, vielleicht ein bisschen mit dem Kopf, aber vor allen Dingen mit, wenn du es im Training drei, vier Mal ansprichst, dann wird es auch gemacht so. Und das sind halt so Details, die mir, die mir die Schalke einfach nicht bietet momentan. Das jetzt ganz ab davon von dieser Diskussion, die man tatsächlich führen kann, ist halt. Ich finde ihn immer unglücklich, ein bisschen Breitenreiter in der Außendarstellung. Wenn er jetzt nach dem Spiel halt dann die Mannschaft so komplett kritisiert und sagt, das war scheiße, so in etwa, so jetzt nicht wortwörtlich, aber so vom Sinn her. Ich weiß nicht, ob man dann das nach einem so Spiel wirklich braucht. Ich fand zum Beispiel Dades Reaktion nach dem 5-0 sehr viel besser und ich glaube auch, auch sehr viel besser für die Mannschaft als das, mhm. was Breitenreiter gemacht hat.
1: Dada, ja, Dardai ganz kurz hat gesagt, ähm na gut, er hat gesagt, die, die taktische Disziplin, die Hertha eigentlich ausgezeichnet hat, die hat gefehlt.
2: Er hat aber auch ganz klar gesagt, ähm, ich nehme es auf meine Schulter. Also ja. ich, ich, ich habe die Mannschaft nicht richtig eingestellt. Er hat auch gleichzeitig gesagt, ähm, das passiert, wenn wir nicht ähm, geilig genug sind und hat halt ja. nicht so, hat den Mannschaft, der hat der Mannschaft nicht den schwarzen Peter zugeschoben, sondern auch gesagt, so, okay. Das also ist auch meine Schuld mit gewesen. Ich
1: hatte ein bisschen das Gefühl, dass Breitenreiter... Entschuldigung, du willst immer was sagen, aber... Nee, nee. ganz kurz: ich, da, da Breitenreiter am Anfang der Saison, als es eine gewisse Euphorie auf Schalke gab und auch die Ergebnisse stimmten, der Tabellenplatz stimmte, dass er in den Interviews bei Niederlagen eher die Schuld auf sich genommen hat. Und er quasi, weil er eine gute, gefestigte Position hatte, sodass er das, diese Schuld schultern konnte. Ähm, und dass jetzt, wo er in der Kritik ist, das vielleicht nicht mehr kommt... Ich. Ich will
3: jetzt auch nicht krampfhaft nach Dingen suchen, die nicht da sind, aber es ergibt sich so ein leichtes Puzzlebild. Also ich, ich würde eher die Frage in den Raum stellen und das ist nichts äh, suchen, was nicht da ist. Ähm, diese ja, Mentalität ist immer so ein, nicht manchmal ein abgedroschenes Wort, aber wie man sich einfach präsentiert, du hast jetzt eben Ah, dankeschön. Ähm, du hast jetzt eben, ähm, du hast Mainz angesprochen. Ja. Wie steht Mainz auf dem Platz? Mit was für einer ähm, Energie spielen sie Fußball? Und wie hat Schalke jetzt schon seit Wochen gespielt? Auch nicht respektlos gemeint, aber wie sind sie in Frankfurt aufgetreten? Du spielst als, als, als Mannschaft, die den Anspruch hat, international spielen zu wollen nächste Saison, bei einem bei einer Truppe, die in einem katastrophalen Zustand ist und bist froh mit einem 0-0. Also
0: und man, man Und muss ja du spielst
3: aber auch so, als wärst du ja, ja. zufrieden gewesen. So musst du aber aber, aber frag
0: dich mal überhaupt, wie viele... Geile Spiele von Schalke gab es diese Saison. Also wirklich zum Zungeschnalzen, wo du sagst, richtig geiler Fußball, richtig geile, da weiß ich nicht, ob man überhaupt auf zwei kommt oder drei.
2: Ich haben es ja auch in der Hinrunde öfters gesagt, wo es noch gut lief, aber das waren dann öfters auch knappe Ergebnisse.
0: Genau, aber klar, die haben hier und da auch gepunktet, aber so richtige Spiele, wo du sagst, wow, das ist, äh, das ist aber mal ein Schalke, wie man es gerne sieht, gab es wirklich selten diese Saison, oder? Also, ich meine, ich habe jetzt Schalke nicht so verfolgt, aber ich, es wäre hängen geblieben, weil es so selten ist.
2: <lacht> ja, ja, ganz klar. Ähm man muss jetzt auch nicht jetzt das zu schlecht reden, also sind jetzt natürlich klar unter den Erwartungen, aber man, manchmal hat man auch das Gefühl, auf Schalke die Erwartung ist zu hoch. Man möchte am liebsten mit dem BVB auf einer Ebene sein, man möchte ja. am liebsten äh, Champions-League-Spielen dauernd. Ich weiß nicht, ob das immer so gegeben ist, auch der Kader halt. Ich will jetzt nicht dieses, die Spieler sind zu jung, ein Argument auspacken, aber natürlich fehlt an manchen Positionen gerade im Mittelfeld noch so ein bisschen diese Erfahrung, dieses letzte diese ja. letzte abgeklärt hat, um dann den in auch in der härtesten pressing Pressing-Szene des Gegners noch den intelligenten Pass und nicht den blöden mhm, Pass vorne muss, zu spielen.
3: musst du dich an dem messen lassen, was du selber vorgibst. Ja. Und vor der Saison ist das immer der internationale Wettbewerb. Insofern, du hast vollkommen recht und wenn sie vor der Saison gesagt hätten, das ist ein schwieriges Übergangsjahr, wir müssen uns finden, hätte wahrscheinlich keiner was gesagt. Aber wenn du die Ansprüche selber so hoch oder die
0: Messlatte so hoch legst, und sie immer wieder reißt, musst du dir halt den Vorwurf gefallen lassen, dass da irgendwas nicht passt. Ja, aber die Messlatte wird ja allein schon durch den Etat gelegt. Also wenn du dir anguckst, was Falk, Schalke für einen Etat hat, dann musst du ja international spielen. Alles andere ist ja eine Frechheit. also gut, das Geld aber. für die
1: Spielerberater muss ja reinkommen. Das ist ein interessantes Thema, was du ansprichst, Ralf. Denn ähm, die FIFA hat jetzt quasi ähm, in einer... Äh, Transparenzoffensive. Ich weiß nicht, ob das gekoppelt ist an die jüngsten Skandale, dass man sich mit sowas reinwaschen möchte, aber man hat äh, offengelegt, welcher Verein wie viel an Beraterhonoran gezahlt hat. Und erstaunlicherweise ist auf Platz 1. Schalke 04, nicht Bayern München, die sind Ber auf Platz 2. Beraterhonorare ist nicht ganz
2: korrekt, muss ich kurz einwerfen. Bitte? Man, das ist ähm, Spielervermittler. Spielerberater, genau. Spielervermittler, die haben auch einen etwas anderen Job, also die vermitteln dir Spieler. Kicker
1: schreibt Spielerberater.
2: Ja, aber aber dem, ist Spieler der Kicker und du,
1: ihr seid der E,
0: nee. ja? nicht per Du. Ja. Und, wo kann man da mal, zeig mal die Tabelle. 17 Millionen ähm, ich, ich bin Ach, gerade ist auf Kicker so so hier. So so ja. so
1: 17,8. Genau, aber wir gehen, pass auf, ich gehe mal nach ganz hinten, nach ganz vorne. Auf ich habe wir noch direkt. in die Halbzeit gepfiffen. Suchst du in der Halbzeit schnell raus. Nee, ich hab's doch hier. Ist ja schon, wird schon hochgelegt. Äh, 16,8 Millionen. Ähm, also. Belhanda hier äh, als Neuzugand. Pro Saison. Ja, im, Nein, im, im, im Zeitraum von einem Jahr. Im, im Zeitraum Zwischen März 2015, März 2015 ja. bis März 2016. Ja, hat Schalke 16,8 Millionen an Spielerberater, wie es der Kicker schreibt, oder was hast du gesagt, Tobi? Vermittler. Vermittler gezahlt, jetzt auf Platz 2, ich klicke nochmal ganz kurz durch, das sind die Bayern mit 16,6.
0: Fast genauso viel, ja.
1: Ähm, dann hast du Dortmund, ne? Ja, aber ähm,
0: das
3: Ergebnis ist ein anderes.
1: Ja. Das stimmt, Dortmund 15,7. Gladbach, äh, Wolfsburg, Entschuldigung, ähm, kommt danach. Auch nicht wenig, fast 13 Millionen. Vor allem in einem Jahr, also nur für die, für die Berater, 13 Das können sich doch also gewisse Vereine überhaupt nicht leisten. Das ist doch der Wahnsinn. Also so bei Darmstadt sind es, glaube ich, 700.000. Was ist hier los? Ja, bei Darmstadt sind es 700.000. Dann Hoffenheim, auch überraschend, ganz vorne mit dabei,
0: ja.
1: ähm, 11,7 Millionen.
0: Aber ja. darf ich mal ganz kurz Bitte. fragen, was heißt denn Vermittler? Weil ich meine, Kevin Kurani kennt man ja. Und man weiß über seine Vertragsdetails. Und so, wieso brauche ich einen da Vermittler? Vermittler brauche ich ja doch irgendwie, wenn ich keinen Draht zu jemandem finde. Oder weiß ich äh, ich brauche ich, ich brauch ich keinen Vermittler, ich, um mit Nils zu telefonieren. Ich brauche einen Vermittler, wenn ich sagen will, ich mit dem Papst telefoniere. Ich kürze es ganz kurz ab.
3: Ähm, du bist der Clubpräsident oder der sportliche Leiter. Dann komme äh, komm ich an und sage, pass auf, ich habe da einen Spieler, der unterschreibt jetzt bei dir. Dann handeln wir einen Vertrag aus und ich bekomme Provision dafür, dass ich den Vertrag mit dir
0: ausgehandelt ja, habe. Warum kann ich nicht zum Spieler hingehen und sagen, hey, hast du Bock bei mir zu kicken? Das ist eine berechtigte Frage. Ja, aber die Antwort darauf,
1: wirst du dir jetzt gut überlegen, <lacht> sie wird eventuell Fußball-Deutschland in den Grundfesten erschüttern. Ihr werdet diese Antwort hören, gleich nach der Pause. Ein
0: Tor! denn? Ja, es ja, und jetzt explodiert die Bude hier! Kritisiert mir denn nicht zu so viel, das ist ein guter Mann.
1: Herzlich willkommen zurück. Halbzeit zwei nach einer längeren Überziehungsphase durch Verletzungsunterbrechung, durch geistige Verletzungen hervorgerufen, diese Nachspielzeit. Äh, kommen wir jetzt zur Antwort auf die Spielerberaterfrage.
3: Du hast jetzt ja Zeit gehabt, sie dir im Mund so richtig schön zurechtzulegen. na Ich wollte nur ganz kurz erklären, was jetzt damit genau gemeint ist mit diesen 16, irgendwas Millionen. Jeder Transfer wird zwischen zwei Parteien ja abgeschlossen, beziehungsweise äh, auf Spielerseite gibt es dann manchmal noch den, Sp oder nicht nur manchmal, da gibt den Spielerberater und manchmal auch noch den Vermittler, der den Kontakt zwischen diesen beiden Parteien herstellt. Und da halt kriegt irgendwie jeder so das Stück des Kuchens ab, das zahlt der Verein. Die Vereine sind mittlerweile darauf bedacht oder sind, haben das Bestreben, das zu ändern. Das Bestellerprinzip. Das heißt, wenn du als Spieler einen Spielerberater mitbringst und sagst, der macht meine Verhandlung, hast du ihn auch gefälligst zu zahlen. Weil momentan tut das noch der Verein. Mhm. Das sind dann irgendwie 10% der, des Transferlöses oder 10% der, der, äh, des Vertragsvolumens. Drei Jahre, 3 Millionen, 9 Millionen Volumen, 10% 900.000 Prämie. On top. Das heißt, so ein Transfer kostet den Verein nicht nur eine mögliche Ablösesumme plus das Volumen für den Vertrag, sondern dann kommen noch ein paar Prozent on top, ähm, für die, für die Abwicklung quasi. Mhm.
1: Im Chat habe ich gerade gelesen, hat jemand geschrieben, ähm, Hoffenheim hat so viele Millionen Ausgaben, weil sie im Jugendbereich so viele Transfers tätigen, die sie über eine Agentur laufen lassen. Äh, gar nicht, weil wenn man überlegt, okay, wen haben sie eigentlich jetzt so gekauft? Ähm, ich weiß nicht.
2: Man muss aber dazu sagen, ähm, zum Beispiel ablösefreie Transfers, ja. da zählt das ja zum Beispiel auch rein, da gibt es auch mhm. Geld für die Vermittler oft. Ja, also ist jetzt,
3: da gibt es dann übrigens okay. mehr. ja Weil man ja keinen keine Transfersumme zahlen
0: muss. Aber ich, na gut, das ist ein Thema für eine eigene Sendung eigentlich, aber ja. da müsste man sich mal vielleicht jemanden hierher holen, wobei da wahrscheinlich keiner Bock hat, drüber zu reden. Aber, ähm, in der Schattenwand vielleicht. Ja, so ein, hinter der Schattenwand. <lacht> Weil ich finde, das ist teilweise ist das ein Geklüngel und ein, ein undurchsichtiges Gebaren, was mittlerweile im Fußball abläuft, mit Millionensummen, wo scheinbar auch alle sich. Drauf geeinigt haben, okay, so läuft's halt. So läuft seit Jahren, so wird es halt auch weiterhin gemacht. Ä ähm, aber bis, ja bis Bossmann kam oder so, gab es da ja auch Sachen, die sich einfach so eingebürgert haben. Und dann hat es eine aufgebrochen und seitdem ist es anders. Also gibt es ja vielleicht auch noch Hoffnung, dass das irgendwie mal anders läuft. Aber ich finde das absoluten Wahnsinn, wenn ich die Zahlen da lese. Ich hätte jetzt niemals mit solchen Summen gerechnet. 18 Millionen, das, ist, das sind, wo andere Vereine. Also einfach was für Spieler vollholen kann mit dem Fußball klar das ist, ja. äh, das ist Spieler sind Ware.
1: Frage ist wie willst du es ändern für mich ist das so ein ja, bisschen du hast hast du das gerade grad, gesagt mit äh, Maklerprovision ja. ähm, das wurde ja auch geändert wurde gesagt ähm, okay ähm, die Provision für den Makler, die zahlt nicht mehr der Mieter, sondern der Vermieter, der beauftragt gehen ja für die Vermittlung, also soll der das auch zahlen. Ähm, letztendlich wird das Geld wahrscheinlich dann einfach umgelegt und auf einen höheren Mietpreis. Ja. Ähm, und das wird wahrscheinlich dann auch der Fall sein, wenn ein Spieler seinen Berater selber zahlen muss, dann wird mhm. er dementsprechend das Geld eben einfach mehr verlangen. Also keine Ahnung, aber es ist ähm, aber auch wahnsinnig wie viel. Ja.
2: Ohne das zu vertiefen, man muss vielleicht nochmal dazu sagen, dass man ja gerade versucht momentan dieses Gebild ein bisschen aufzubrechen. Ähm, eben seit der Neymar-Transfer damals durchgegangen ist, wo Millionensummen so versackert sind einfach, mhm. wo bis heute nicht genau klar ist, wo die hingeflossen sind. Für uns mal mehr Transparenz und andere, indem man sowas veröffentlicht. Man hat auch die, ähm, hat auch die Kriterien, wer Spielerberater werden kann und wer Spielervermittler werden kann, hat man auch geändert. Also da gibt es jetzt neue Tests und man braucht ähm, Jura-Studium teilweise. Also, ja, da gab es ja früher gab's einfach, ja. bist du zum DFB gegangen, hast einen Test gemacht. Wenn du schlau warst, hast du vorher für 2.000 Euro dir die, die Testaufgaben gekauft bei jemandem, der mit dem DFB den kannte. So. Also, das, das gab es tatsächlich. Sehr,
1: Fußball ist ein sehr, sehr, wenn seriöser ich das ich vorher Sport. gewusst
0: hätte. Ey. Das aber ist das ist, Spielerberater das halt, ich Spielerberater. Ich wäre so gerne. Das gern versucht man ja halt
2: zumindest, Man kann streiten, aber man versucht zumindest das aufzubrechen mit solchen Veröffentlichungen halt. Willst du du so. mich als
3: Spielerberater nehmen. Football halt? Leagues. Ja? ja. Das Oder? ist ja. Das ist auch. Du bist, Wahnsinn. Du bist dann jemand der ernst, ja. äh, der, der
1: auch mal Finde ich gut, dass Kompetenz und Karriereaussichten, da sind bei euch perfekt verteilt. Also ihr seid das perfekte Paar. Ja. Ähm, Darmstadt. Wir, waren, wir waren bei Schalke ähm, äh, gegen Ingolstadt und ich wollte noch einen als letzten Impuls nochmal äh, für Schalke mitgeben. Die letzten drei Spiele, äh, die nächsten drei Spiele, die kommen. Borussia Dortmund, Bayern München, Bayer Leverkusen. Wer jetzt? Schalke. Schalke. Das ja, sind die nächsten so. drei Spiele, mal schauen, wie es dann da auf Schalke aussieht. So, äh, kommen wir zum nächsten Spiel. Darmstadt gegen Stuttgart.
3: Ja, ähm, für mich Mann des Spiels irgendwie in beide Richtungen Titon. also ermöglicht erstmal die Darmstädter Führung und rettet dann den Stuttgartern irgendwie dann doch noch den Punkt.
2: War Serie D, ein interessanter Mann ist, der glaube ich glaub, <lacht> oh, an, der ja. gut wie allen Toren
3: beteiligt war. Irgendwie. Richtig, ja. Der hat er gut vorbereitet. <lacht> ja, dann muss man aber auch Sandro Wagner dann nennen. Also der erlebt ja seinen, vierten, ersten vier, <lacht> seinen ersten Frühling relativ spät. Ähm, ja, Lebensversicherung. Also einfach Wahnsinn, was, was, welchen Stellenwert er. Aber das Thema hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen, mhm. dass er zu den Typen Spielern gehört, die sich bis jetzt noch nicht so wirklich durchgesetzt haben. Aber jetzt diesen Willen, die hat diese Rückendeckung auch.
1: Selbstvertrauen ohne Ende. Und
0: ja, Klar, einfach. Das ja, das ist ein Standing im Verein, das er so noch in keinem Verein hatte. Ne? So, und das ja. halt wirklich auch zurückzahlt. Ich finde auch so die
1: Art und Weise, wenn man dem ins Gesicht geguckt hat in der Zeitlupe, wird er das 1-0 machen. Der bekommt den Ball und es besteht überhaupt kein Zweifel, dass der den reinhaut. Also man, guckt euch den mal an. Der weiß, er macht ihn rein. Ja. Ja, und das, ist, das meine ich mit Selbstbewusstsein. Ähm, der zweifelt gar nicht an sich. Ja, äh, Sandro Wagner, absolutes Phänomen. Darmstadt muss man aber auch sagen... Da ist er noch hier? Äh, Tobi. Ich habe noch einen absoluten Nerdpunkt, den Gerne. ich aber super interessant fand. Ähm, ich Darmstadt. Ich, ja ich, bin ja so, ich
2: bin ja so ein Rasen-Nerd. Darmstadt hat jetzt tatsächlich einen du neuen Darmstadt. Rasen verlegt. Ja. Ähm, wir haben mit diesen alten Kartoffellacker haben die Kartoffeln mal abgeerntet und haben jetzt mal einen richtigen Rasen draufgelegt. Aber haben jetzt am Wochenende... Ähm, nicht, wie es vor dem Spiel üblich ist in der Bundesliga, den Rasen vorher gewässert, sondern haben ihn komplett trocken gelassen. Siehe 1 zu 0. Ja, Siehe 1 zu 0, wo die Serie dieses Pass einfach stehen bleibt. Weil die Sie haben ihn auch nicht gemäht. Der, auch war nicht gemäht. der war also für
3: Bundesliga-Verhältnisse extrem hoch.
2: Ja. Also es ist interessant, so, dass man so diese, diese kleinen Dinge, dass Darmstadt mit diesen kleinen Dingen halt einfach so mit ihnen ja. arbeitet. So, so um klein.
1: The Darm United. Du schüttelst den Kopf. Ja, weil wir da noch hin müssen. Also, ähm, der stimmt. Erstmal kommt Darmstadt nächste Woche zum HSV. Dann äh, muss man aber auch sagen, dass Darmstadt sich trotz eines sehr engagierten Auftritts mit auch vielen Chancen in der Schlussphase noch ähm, mit dieser Szene äh, Lattentreffer mit Niemeyer war da noch beteiligt. Ähm, riesige Chance. Man hat aber wieder nicht gepunktet und man, wir loben Darmstadt immer so, dass sie aus ihren Möglichkeiten so viel machen, aber jetzt langsam muss man dann gepunktet auch... Gepunktet haben sie schon nicht dreifach gepunktet. Ja, aber das ist genau das Ding. Also wenn du
0: immer nur unentschieden spielst... Dann, ne? Also für Darmstadt ist es genau wie für die anderen vier, fünf Vereine, die da jetzt noch unten äh, spielen, auch unheimlich, unheimlich eng und ähm, ja, es ist ich es fast, also können wir uns mal das Restprogramm angucken von Darmstadt? Ja. Äh, von, von Dar ja, von Darmstadt. Ähm, es ist es wird echt eine ganz ganz schön knappe Kiste und für Darmstadt gilt es halt auch die spielen zu hause noch gegen gegen Frankfurt und ähm
1: ja da sind einige also man hat tatsächlich jetzt auswärts den hsV dann, Ingolstadt zu Hause, Köln auswärts, Frankfurt zu Hause, auswärts, Hertha BSC und am 34. Spieltag
0: ja, zu Hause gegen Gladbach. Und Hertha und Gladbach, bei denen wird es auch am Ende der Saison vermutlich noch um was gehen, vielleicht Champions League Quali.
1: Geht wahrscheinlich bei allen noch, außer ja. in
0: Ingolstadt und Köln vielleicht nicht unbedingt. Ja, HSV vielleicht auch nicht mehr dann so ganz, aber also es wird, nicht einfach. Es wird also nicht einfach. Das kann ich
3: dir äh, sagen, gegen Ingolstadt geht es viel um Prestige. Ja? ja. Zwischen den Trainern und so. Da Ist das so? Warum? Ja. Also nicht, nicht Gar nicht negativ, aber... Weil sie beide Aufstecker sind? Oder? Nee, aber das ist schon... Das ist letztes Jahr in der zweiten Liga gut ja? gewachsen. Da, okay. ja, ja. da sind schon die Spieler auch etwas. entsprechend scharf. Ja, ja. Interessant. Also es wird kein Freundschaftsspiel.
1: Ähm, gut, aber ich meine, ein Spiel zwischen äh, mit Beteiligung Ingolstadt und mit Beteiligung Darmstadt ist eh immer irgendwas besonderes und da wird eh viel sage, intensiver Körpereinsatz und alles andere, was das Regelwerk hergibt, äh, genutzt. Also das ist so oder so, auch ohne diese so lange Glas halten, Interessant. Ja. 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 Ähm, möchte noch jemand was sagen zu Darmstadt gegen Stuttgart? Ich, bin, ich möchte ganz kurz zu Stuttgart sagen, dass ich ein bisschen überrascht bin, weil ich hatte gedacht, die werden zu diesem Zeitpunkt der Saison jetzt unter Kramny weiter
3: weg vom, äh, vom Sog des Abstiegs. Du hast ja sogar die Theorie des Europa der Euroleague in den Raum gestellt. Ja, naja,
1: da habe ich ein bisschen provoziert. Ne? <lacht> aber
3: Mal gucken, wie weit man kommt. Aber die sind jetzt
1: 33 Punkte, 12 da. Also es sieht jetzt immer noch nicht schlecht aus. Ne? Also, aber, aber trotzdem ist es weniger sicher, als ich gedacht hatte.
0: Kannst du ja. mal größer machen, die Tabelle? Irgendwie?
1: Vor ja. allen Dingen jetzt noch
2: Control nächste Woche, nächste Woche hm. Bayern, dann Augsburg, ja, dann noch Dortmund. Bremen, Mainz und ähm, am letzten Spieltag auswärts in Wolfsburg. Also. Da ja. sehen wir es nochmal.
0: Da
1: muss man
2: erstmal die nötigen äh, sechs Punkte, Punkte nochmal. Ja.
0: Das sind sechs Punkte vom direkten Abstiegsplatz.
1: Ne? Und minus elf, also auch im Torverhältnis ist
3: man äh, mittendrin. Ne? Also es
0: ist nicht Auf so,
1: dass man
3: da jetzt noch einen zusätzlichen Punkt hätte. Auf die Gefahr hin, die Zuschauer zu nerven und zu mhm. langweilen. Aber nochmal, wenn du so einen Start hast... Ja. Das verfolgt dich wirklich bis zum, bis zum letzten Spieltag. Es sei denn... Du bist Gladbach. Du bist Gladbach oder Dortmund. Mhm. So, aber bei Stuttgart, äh, äh, Tobi hat es eben angesprochen, mit der Tendenz, klar, die zeigt deutlich nach oben, aber du rennst trotzdem diesen, oder du hast noch diesen, diesen Rucksack der, ähm, der wenigen Punkte ja. aus dem ersten Drittel, wo, die, ich weiß nicht, gerade kaum was geholt eigentlich, oder? Ja
2: kaum also, was? ist auch ein bisschen problematisch. Darmstadt ist immer ein besonderes Spiel, aber spielerisch, haben wir auch schon öfters gesagt, fehlt die Weiterentwicklung. Jetzt gegen Darmstadt, okay, da hat man sich dann, als man gemerkt hat, okay, der Rasen macht nicht mit, hat man sich dann irgendwann auch aufs Bolzen auferlegt, so ein bisschen. Aber da fehlt halt die Weiterentwicklung. Aber ich glaube halt nicht, dass sie noch mit dem Abstieg zu tun haben. Irgendwo werden sie noch drei Punkte zusammenklauben. Aber Europa sehe ich jetzt, na gut, jetzt sowieso ja. nicht mehr, aber. Ja, war, glaube ich, nie realistisch. Das Prognose.
3: Ja,
1: ja ähm, Dann kommen wir zum Topspiel des Samstags: Borussia Dortmund gegen Werder Bremen. Eddie, hast du gesehen? Äh,
0: wann war das? Samstag. Samstag 18.30 Uhr. Weiß ich, ich erinnere mich nicht mehr. Okay, dann
1: äh, helfen wir deine Runde auf mich. Äh, Dortmund, äh, das war nicht beabsichtigt. Ich dachte, du hast es gesehen. Deswegen, äh, Dortmund, ähm. Ist in Führung gegangen, 1:0. Ich weiß, ich habe
0: Dark Souls 3 zu Hause. Stimmt, du hast
1: Dark Souls 3, okay, das ist entschuldigt. Dann äh, hat Bremen überraschenderweise sich zurückgekämpft und ist mit 2-1 in Führung gegangen. Ähm, und dann hat Dortmund in den letzten 15 Minuten die Partie gedreht durch zwei Einwechselspieler, Kagawa und Ramos. Man muss äh, dabei erwähnen, bei Dortmund haben einige Spieler gefehlt, unter anderem die komplette Innenverteidigung. <lacht> Hummels, äh, Sokrates
3: und auch der Ersatz Subutac ähm, waren nicht dabei. Jetzt kommst jetzt, du. Gibt's, jetzt äh, eben. Ich meine, ich kann jetzt mhm. nur so an meine Zeit zurückdenken. Ähm, ich habe immer gerade so Sturmpartner oder Innenverteidigerpärchen bei Communion immer gerne aus einem Team gehabt. Ja. Und wenn man jetzt zum Beispiel ja. sich für die Dortmunder vor der Saison entschieden hat oder ja. halt irgendwann mal wechselt und dann spielen Hummels und äh, Sokrates äh, weiß, nicht, das ist schon ärgerlich. Weißt du, was oder? noch schlimmer
1: ist? Was denn? Wenn man Hummels und Sokrates bei Comunio hat ja. und auch Gündoan ja. und der auch nicht spielt und man auf Platz 2 ist und man verzweifelt versucht noch ein paar Punkte gut zu machen, um noch zu gewinnen. Kennst du so einen? Ich, mir würde jetzt spontan jemanden einfallen, der so viel Pech in einem Spiel haben kann. Aber okay. jetzt
0: möchte ich mal, der ja. Zweitplatzierte, der noch Glück hat, mit Glück noch Erster werden kann, aber egal. Ähm, immer, er jammert immer und weiß manchmal nicht, wie gut es ihm geht. Aber mhm. was ich eigentlich sagen will ist, wisst ihr, ähm, was? Ich kenne auch einen kenn Verein ja. bei dem Spiel nie. Hummels und Subotic. Ja, aber egal. Okay. Es auch also, ja.
1: Aber gut, also trotz dieses... Rück zum Spiel. Ja, trotz ja, dieses Adalasses, Spiel. also ist Ganz ja schon... Äh, da haben einige Leute gefehlt. Ähm, äh, hat man dann doch noch ähm, am Ende... Sah schon fast souverän aus.
2: Ja, ähm, ich fand, es gab... Ähm, das Ergebnis ist so ein bisschen schmeichelhaft für Bremen. Sie hatten eigentlich so ein zehn starke Minuten. Da haben sie dann zwei Tore gemacht. Mhm. Muss man ihnen zugestehen. Aber ansonsten war es halt Dortmund schon klasse auftritt. Ähm, die, ich fand das ganz große Klasse, als es dann 2-2 ähm, stand oder ähm, zwischendurch stand, glaube ich, 2-1 auch, also auf jeden Fall, als man die Tore unbedingt gebraucht hat und die Mannschaft dann halt einfach so diese Dominanzmodus eingeschaltet ja. hat. Ja. Ähm, und das gar nicht jetzt so sehr wie letzte Saison, wo man dann sehr früh aufs Bolzen sich beschränkt hat und lange Bälle rein, sondern einfach mehr Spieler aufgerückt, die Räume richtig besetzt, den Gegner richtig hinten reingedrückt und dann einfach jeden zweiten Ball gewonnen und immer kombiniert und dann die es war halt klar, dass da die Tore sind und man hat auch gemerkt, halt die, die Zuschauer waren da, die Mannschaft war da,
3: einfach so. Ja. Und diesen Druck spürst ja. du wirklich als Gegner. Also du, das ist so ein, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber da kommt einfach so eine, so eine Masse auf dich zu. Und da ist es schwer, da standhaft zu bleiben.
1: Für mich war, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal gesagt habe hier, wir haben ja schon einige Sachen doppelt und dreifach mal gesagt, aber für mich ist Dortmund, wenn die in diesen Modus kommen, das ist auch in den 90ern schon so gewesen, das ist, erinnert mich immer an Hulk Hogan. Wenn der auf die Fresse gekriegt hat und dann hat er immer diesen Moment gehabt, wo er einfach so den Kopf geschüttelt hat und dann konntest du den auch mit einem Stuhl aus Stahl verprügeln, das war ihm egal. Und so, so wirkt Dortmund in diesen Situationen auf mich, weil du hast... Das waren nur 15 Minuten zu spielen, aber du
0: hast das Gefühl gehabt, okay, die, die packen das noch. Da geht nichts ja? schief. Ich mal so, wenn Hulk Hogan dann vom Stuhl getroffen wird, nicht nur, dass es ihm nichts ausgemacht hat, sondern er wurde dadurch noch aufgepumpt, er hat dann immer so... Mhm. er hat Die also. Kraft absorbiert, die auf
1: ihn niedergeschlagen genau. wurde und hat sie umgesetzt in die Fäuste.
0: Der ganze Körper hat gesagt, das hast du jetzt nicht gerade gemacht. Mhm. So, ähm, Übrigens, bei Bremen würde mich mal interessieren, weil Tobi, du hast das eingangs gesagt, ähm dass die Tendenz quasi bei allen, außer bei Augsburg, nach oben geht. Siehst du das bei Bremen auch so?
2: Ähm, jetzt am Wochenende fand ich, ist es ist natürlich mal blöd, weil gegen Spiele gegen Bayern und Dortmund fallen immer so ein bisschen raus. Haben jetzt 5-4-1 gespielt, was sie normalerweise auch nicht mhm. machen. Ähm, deswegen ist das schwierig. Ich fand schon, was natürlich auch sehr stark einfach an der Personalie Pizarro lag, der einfach gut gespielt hat zwischendurch, muss man sagen. Ähm, der jetzt verletzt ist. Sagen, der jetzt aber verletzt ist. Ähm. Von daher ist das natürlich schwierig zu bewerten. jetzt Dieser Auftritt, ich weiß nicht, was man daraus machen soll. Also die, diese Bayern- und Dortmund-Spiele, die fallen in dieser Saison immer raus, so ein bisschen. Weil dann da was ganz anderes braucht, als in den anderen ähm, 15 Spielen.
0: Weiß man schon, wie lange Pizarro verletzt ist?
2: Er wird wahrscheinlich nicht fit beim nächsten Spiel sein. Aber ich glaube, er fällt War doch schwer aus.
0: Das okay. ja, ist halt ja. echt auch, also für, für Bremen so wie für Frankfurt Alex Meyer, ne? also ist schon so eine Lebensversicherung. Es ist halt, das es ist halt
3: ähm, du darfst auch diese, zum einen die Wirkung für die Bremer Spieler nicht, äh, also klar natürlich herausstellen, aber du darfst die Wirkung auf den Gegner nicht ähm, unterschätzen. Wenn da jetzt ein Pizarro spielt als Gegenspieler, ist es halt nochmal was anderes, als wenn jeder andere, wäre ich weiß gar nicht, wer den jetzt, wer, wer jetzt ersetzt auf seiner Position? Uccia hat Ucha halt ähm, ist halt eher, klar, man weiß um seine Stärken, er ist kopfballstark, Vollstrecker, aber es ist halt ein Pizarro, der eine ganz andere Ausstrahlung hat. Und der bindet auch wieder Ganz anders die Spieler. Und da ist diese Wirkung nicht zu, äh, nicht zu unterschätzen. Und das schwächt die Bremer halt schon. Oh, Taktiktafel. Taktiktafel. Endlich kommt komme zum nächsten Spiel. Du greifst, du greifst schon vor fürs nächste Spiel. Ach so, Spiel. okay.
0: Das Ach so, ist, schade. Okay, schade.
1: Äh, vielleicht noch ein Wort zu Bremen, weil für die beginnen jetzt die Wochen der Wahrheit. Die haben die Bayern und die Dortmund dahinter sich gelassen und die spielen jetzt, Achtung, gegen Augsburg, direkter Konkurrent. Dann gegen Wolfsburg, das ist dann nochmal ein. ein ähm, eine andere Situation, dann gegen den HSV, dann gegen Stuttgart, dann gegen Köln, dann gegen Frankfurt. Im Prinzip haben sie es selbst in der Hand. Sie haben jetzt in der Hand. Ja, das Ähnlich, sind durch die Wochen ja. der Wahrheit
0: für Bremen. Ja. Ähnlich wie, wie, wie bei der Eintracht. Man hat es im Prinzip selbst in der Hand. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl es natürlich gut für mich wäre, aber äh, ich fände es schade, wenn ein Verein wie Bremen in die zweite Liga geht. Da verbinde ich einfach immer noch so viel mit, irgendwie mit dem Verein. Es ist irgendwie ein Verein, der einfach in die erste Liga gehört. Und... Ähm, Anders als Ingolstadt zum Beispiel.
1: <lacht> ja, klar. Ich glaube auch nicht, dass Bremen absteigt. Ich glaube dann. Ja, man sagt es immer so. Ja, ich glaube das nicht, dass Bremen absteigt. Sonst, was machen wir mit Gunnar sonst? Das ist ja echt. Das sind einige hier im Team. Das stimmt. Ja, Wir sind alle bedroht. Das ist echt krass. Gut, dann lass uns mal in den Sonntag galoppieren. Es gab ein Spiel, ähnlich wie Leverkusen gegen Wolfsburg. Da ging es um die Champions League-Teilnahme. Zwei Vereine wollen an die Geldtöpfe Gladbach. Und Härter, ein Spiel auf Augenhöhe und dann geht es 5 0 aus, hätte am Ende sogar 6 oder 7 zu 0 ausgehen können.
3: Mhm.
1: Äh, und da hast du
3: jetzt schon die Taktiktafel vorbereitet, ja. Tobi. Möchtest, achso, Möchtest, Möchtest du, du auf sagen? die auf Gladbach oder auf, auf äh, Hertha eingehen? Alles, eigentlich. Okay. Ja, ja. Ma, nee, mach, 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 alles gut. Wir hatten, ähm, du bist ja der. Tatsächlich. Ähm,
2: Gladbach in den letzten Wochen mit so einem richtig interessanten System, finde ich persönlich, mit einer Dreierkette die auch tatsächlich eine Dreierkette ist. Man redet ja auch von Dreierkette und dann ist es, sind die Außen, ähm, aber so weit hinten, dass es eigentlich eine Fünferkette ist. Aber hier sind die tatsächlich relativ weit vorne und attackieren auch mal hier so richtig die gegnerischen Außenverteidiger. Ähm, ich finde es ein klasse System, das hat man jetzt am Wochenende gesehen, gerade hier im Mittelfeld, weil du hast hier mit Hut einen Spieler, der immer rausrückt und immer hier stören kann. damit mit Stindl noch einen, der auch hier ähm, präsent ist in diesen Räumen. Und das hat jetzt gegen Hertha perfekt funktioniert, weil man einfach diese drei Spieler, die bei Hertha immer sehr viel broschieren und sowas, die hat man mit dieser sehr flexiblen Ordnung auch sehr gut ausnehmen können. Und ich finde es auch mit Ball ein sehr klasse System, weil du die Stärken des Spieler richtig gut einbringen kannst. Du hast Stindl, der hier aus dem offensiven Mittelfeld die Fäden zieht. Du hast mit Hazard und Hahn zwei Stürmer, die keine Stürmer sind, aber ähm, auch hier wieder den Raum besetzen können. Aber auch... Hahn sehr schnell starten können. Du hast eigentlich so zugleich die Möglichkeit, den Ball zu halten, als auch dynamisch
3: nach vorne rein zu starten. Und in diesem Spiel, da kannst du beide Außenverteidiger noch höher schieben okay. und das 1-0 exemplarisch genau für diese taktische Aufstellung nehmen, weil beide Außenverteidiger zugestellt von den Gladbacher Außenverteidigern und zwingen den Torhüter durch das Anlaufen zu diesem, also entweder du haust ihn lang, oder wenn du rausspielen willst, musst du ins Zentrum spielen. Und, da haben sie, und genau auf diesen Ball haben sie halt spekuliert. Und für mich war nach dem 0-1 ähm, auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, dass Herde auseinandergefallen ist, aber sie waren relativ früh gebrochen, weil an dem Tag passte nicht viel. Ähm, das taktische Konzept von Gladbach ist früh aufgegangen. Ähm, und äh, ja, man sieht es zum Beispiel an André Hahn, der ja ein Super-Spiel gemacht hat. Ähm, wie wichtig er für die Glad für die Gladbacher ist. Das ist sein so lustig,
1: ne? Weil einige Leute in diesem Raum haben ihn ja bei Communion. Ne? Und <lacht> in, in der letzten Woche oder vorletzten Woche habt ihr, habt ihr gesagt, weiß ich noch, hast du gesagt, der braucht noch ein bisschen, der, der braucht noch ein bisschen. Habe ich ihn fast verkauft, habe ich ihn aber nicht verkauft.
3: Nein, ich habe Moment, ich habe nicht gesagt, der braucht noch. Ich habe gesagt, ja, doch. Das ist gut. Nein, ich habe ich gesagt, fast das ist gut für. Dann bist du verlassen, dass du. Äh, dass es gut für Gladbach ist, dass André Hahn wieder da ist und er jetzt auch seine Einsatzzeiten
0: kriegen wird. Das habe ich gesagt. Möchtest du nächste Saison bei uns mitmachen? Steigst du ein in die Communio-Liga? So. Tobi auch?
2: Ich spiele kein Communio. Wieso nicht? Seit ich einmal mitbekommen habe,
3: wie die Noten
0: Macher dahinter die werden.
2: Noten gemacht haben.
0: Ja. Wieso, das Seitdem läuft über Spocks.
3: Sportal. Äh, nee, nicht mehr. Schon, sich wenn, einmal,
2: wenn, du, wenn du einmal in diesem Medienbereich bist und dann halt mitbekommst, wie ein... Wie ein, irgendein Vertreter dann telefoniert, ja, gib dir mal eine Note 4. Ach, der hat ein Tor geschossen, ja, nee, da müssen wir eine 2 draus machen. What? So einfach. Das war ein Originaldialog, aber so läuft das halt leider oft ab. Deswegen, und ich beärgere mich halt, ich habe mich jahrelang immer mit diese Noten geärgert. Damit bist du ganz alleine auf der Welt. Ja. Und da, da denke ich mir einfach, Mensch, das Leben ist so schön, ja. Es gibt so viele Dinge, die man mit diesem
1: Leben anfangen kann.
2: Fußball das ist nichts,
0: keins davon. Ja.
1: <lacht> nee, Tobi, ist, ist scheißegal. Jetzt hat sich alles geändert. Spocks macht die Noten jetzt. Ähm, so. Und du bist nächstes Jahr dabei. Ralf ist nächstes Jahr dabei. Super nice. Und wenn ihr nicht mitspielen wollt... Nee, seine nice. Beratung bringt mir eh nichts.
3: Ich wollte gerade sagen, du berätst mich. Zurück, aber zurück zu, zu Gladbach. Ähm, da haben wir wieder die Offensivstärke gesehen. Hermann reingekommen, geknipst. Ja. Klar, war ein Abstauber, aber trotzdem musst du auch erstmal reinmachen. Ähm, Der Lattenkracher hat er auch noch. Der Lattenkracher, ganz kurz vor Schluss. Ähm, aus Gladbacher Sicht, denke ich, ein hervorragendes Spiel. Und mit dem 1-0 war das Ding eigentlich jetzt natürlich leicht zu sagen, nach hinten mhm. raus, aber äh, nach dem Spiel, aber nach dem 1-0 war das Ding eigentlich durch, weil Hertha nicht die Mittel hatte.
2: Ich möchte noch zwei kleine Dinge sagen. Einmal zu Gladbach, genau wie du gesagt hast. Ähm, Gladbach mit diesem neuen System. hat ja. in den letzten fünf Spielen, äh, ich glaube nur sieben Tore, äh, Torschüsse durchschnittlich bekommen sie aufs Tor, was in diesem Zeitraum der beste Wert ist von allen Bundesligisten. Das ist sau stark und Hertha, da wird ja uns manchmal vorgeworfen, wir gehen nicht so auf Hertha ein. Deswegen will ich mal kurz noch ein bisschen was taktisches dazu sagen. Was halt Hertha's stärke diese Saison ist, ist halt diese Ballzirkulation hier hinten und auch dass halt dieses Mittelfeld so flexibel zurückfällt. und man immer hier so, man kann immer den Ball zirkulieren lassen und irgendwann kommt dann die Szene, wo man durchbricht. Aber jetzt hatten wir halt diesem Spiel die Situation, wie Reif das perfekt erklärt hat. Gladbach hat einfach so weit vorne Druck gemacht, dass sie nie in diese Ballsicherheit reingekommen sind und dann halten sie große Probleme damit, als es dann 1 stand, überhaupt wieder geistig und auch ähm, passtechnisch wieder reinzufinden. Mhm. Und das ist halt so diese Schwierigkeit gewesen in dem
1: Spiel. Weißt du was, ich finde das bei Gladbach immer, jetzt wo du es auch so sagst, man kann das ja immer alles super analysieren, mhm. aber letztendlich brauchst du ja auch die Leute, die Fußball spielen können, um das umzusetzen. Und Gladbach, ich bin so ein großer Gladbach-Fan, also auf der Ebene, auf der man von einem anderen Verein Fan sein kann, mhm. weil die so geschmeidig sind und so schnell und so passsicher und die haben so tolle Leute. Der Hut ist, finde ich, ein fantastischer Fußballer. Raphael hat jetzt gefehlt, dass selbst das wurde kompensiert, aber auch der ist so geschmeidig. Äh, technisch so stark und dann äh, ein Johnson, der sich so krass entwickelt hat äh, in dieser Saison. Äh, jetzt ist ein Hahn wieder fit, ein Hermann, der saß eh nur auf der Bank die letzten Wochen. Also muss man sich mal reinziehen. Ähm, also ich, ich finde, Christensen ist, ist wieder fit. Also der äh, Gladbach ist für mich eine großartige Mannschaft dieses dazu, Jahr.
2: Dazu möchte ich auch sagen, dass es beides sich halt perfekt ergänzt. Also Trainer sagen immer, ähm, das taktische System hat, sich hat den Spielern zu richten. Ähm, das hindert meisten Trainer nicht daran, immer mit demselben 4-4-2 zu spielen, egal wie die Spieler sind. Aber dieses System halt, dieses mit dieser Dreierkette, mit der Stindelrolle hier hinten, mit den Außenverteidigern, die zu stürmern werden, das passt halt auch perfekt zu diesen Spielern, die man hat. Ähm, und mhm. in dem Sinne ist es halt eine perfekte Ergänzung zwischen Spieler und Trainer. Also Das ist jetzt vielleicht zu sehr gelobt. Das hat natürlich auch seine Schwächen. Aber mhm. sie sind halt momentan schon ein für mich das drittstärkste Team der Liga.
3: Und damit äh, ich nicht falsch verstanden werde, ich habe mich nicht so positiv heute über Hertha geäußert, einfach weil, weil sie in dem Spiel wirklich nicht gut waren. Fakt ist aber, sie stehen immer noch auf drei mit drei Punkten Vorsprung. So. Das ist Fakt. Und ja, haben es weiterhin selbst in der Hand. Absolut. Ähm, und jetzt sind wir wieder bei der Thematik, wie gehe ich mit dem 0-5 um? Wir hatten es bei Hoffenheim, wie gehen sie mit dem 0-5 um? Wir hatten es, äh, wer war noch? Egal. Ähm, wie geht Herder damit um? Und ihr habt ja eben auch schon lobend oder zumindest positiv Paldada Dada erwähnt, der natürlich auch seinen, seinen Anteil daran sieht und das halt auch nach außen kommuniziert hat. Wen haben die jetzt nächste Woche? Hast du das zufällig es,
1: griffbereit? Selbstverständlich. Ich werde es dir sofort sagen. bis BSC spielt in der nächsten Woche Eider Daus gegen Hannover 96, dann gegen Hoffenheim, dann hat man Bayern und Leverkusen, Wochen der Weit vielleicht, und dann Darmstadt und Mainz.
3: Gut, Hannover. Ja. Die Frage ist jetzt, wie die jetzt mit dem neuen Trainer, ob da nochmal ein bisschen Schwung reinkommt oder. Wäre das nicht eine Story, wenn Hannover das noch schafft? Ja, das wäre eine Story. Das wäre eine Story, wär, oder? Ähm, eine ziemliche Story, ja, mhm. aber. No way, nein. No way. Naja. Warst du fertig eigentlich oder. Ich war fertig. Mit, ja. mit Hertha? Ja, ich. Ja, ich wollte nur sagen, dass rein diese 90 Minuten nicht gut waren, aber. Das ist nach dem 0 glaube ich, auch nicht so Captain-Obvious-mäßig. Das, ja, das kommt schon. Ja.
1: Na gut, sind ja nicht mehr so viele Spiele. Sechs an der Zahl. Ähm, mal gucken, ob die ihre fantastische Saison am Ende krönen können. Dann, das letzte Spiel, der Abschluss. Hoffenheim gegen Köln. Äh, da haben wir am Anfang auch schon im Zuge unserer fairplay debatte ein bisschen drüber gesprochen. Ich habe das Spiel leider nicht gesehen. Ähm, deswegen sage ich da jetzt nichts zu.
0: Ich habe es gesehen.
1: Dann sag doch was dazu.
0: Ich ärgere mich über Köln. <lacht> wir haben ja über die entscheidende Szene des Spiels haben wir ja im Prinzip ähm, schon geredet. Es war eigentlich ähm, für mich bei Köln die deutlich bessere Mannschaft. Und ähm, hätte auch höher schon in Führung gehen können. Ich glaube, es wurde auch ein Elfer nicht gegeben. Ähm, dass sie da in der 90. Minute oder 91. Minute dann noch den Treffer... Äh, Fangen. Ich habe sogar ein bisschen anders gesehen als Tobi. Ich weiß gar nicht warum. Ich hatte, das ich hatte das Gefühl, dass sie dann am Ende doch noch zu sehr nach vorne gegangen sind. Also, du sagst, sie haben sich zu sehr reinpressen lassen, aber ich habe gedacht, irgendwie, da war es dann 89. oder 90. Minute und die sind beim Konter doch irgendwie dann mit drei, vier, fünf Mann nach vorne gerannt, wo ich gedacht habe, ja, das ist jetzt schon ein gewisses Risiko. Wenn du da jetzt den Ball verlierst, läufst du in Gegenkonter. Ähm, warum nicht lieber jetzt das Spiel beruhigen, den Ball hinten durch die Reihen laufen lassen und kein Risiko mehr eingehen? Weil Hoffenheim wirkte jetzt auch nicht so, dass die da jetzt dran sind. Und dann ähm, gab es dieses Foul, was für mich wirklich auch ein Foul war. Äh, noch krasser als das Foul in, in, Wolfsburg, äh, gegen in Leverkusen bei Leverkusen-Wolfsburg. Und äh, dann, ich weiß gar nicht, wer, welcher Spieler war das, der, der hat sich aber fantastisch durchgesetzt von Hoffenheim auf der linken Seite. Ähm, der dann die Flanke auf Volland gespielt hat. Ich habe es auch vergessen. Auf jeden Fall ähm, da zwei, drei zwei Kämpfe auf der linken Seite gewonnen hat, dann eine perfekte Flanke, wo Volland natürlich gelauert hat und dann 90. plus noch 1-1. Und das kann ein Punkt sein, der für Hoffenheim am Ende wirklich Gold wert ist. Ne? Ja. Gerade so eng, wie es da momentan ist. Ein Punkt hat... Äh, da unten Von hilft. den einen oder anderen Vereinen. Da unten hilft natürlich jeder Gerettet. Punkt,
3: aber ähm, unabhängig dessen, ähm, es war jetzt auch nicht unverdient. Also Hoffenheim hat schon oh
0: ja.
3: gerade so die letzten 20, 25 Minuten noch Volland. Ich erinnere mich an die ein oder andere große Torchance.
0: Ja, die Modeste äh. aber auch frei vom Tor, fünf
3: Meter da. Ja, aber es war ja. jetzt nicht so, dass, dass es aus heiterem Himmel viel klar Es fiel halt spät, aber ähm, Hoffenheim schon äh, energisch nach vorne gespielt und sich einige Torchancen
0: rausgespielt. Ich Stimmt, halt es war gar keine Flanke, es war ein Schuss. Jetzt fällt es mir wieder ein, es war ein Schuss äh, auf den Torhüter und der ähm, Horn hat den Ball. Äh, Kramaric, Kramaric. 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 Ja. Hat den Ball äh, abgewehrt und dann, dann ist er ich dem Vollern vor die Füße.
2: Muss man vielleicht, vielleicht meine Kritik ein bisschen relativieren. Ich fand, man hätte in der starken ersten Halbzeit hätte man noch versuchen müssen, mehr nachzulegen. Man hat dann sich irgendwann auch nach der Pause, als man auch noch besser war, ein bisschen zu sehr ein, ähm, wie ich sagen, einlullen lassen. Aber man hat halt dann die Schnelle, was man halt in der ersten Halbzeit hatte. Das hatte man irgendwie. es mhm. hat mir ein bisschen gefehlt einfach. Kann auch sein, dass ich da falsch liege.
0: Das ist einfach auch nicht so clever irgendwie, wie können sich da in den letzten... Also die waren schon irgendwie, glaube ich, mit Gedanken bei den drei Punkten. Man muss sagen, vor dem Spiel hätte ich auf jeden Fall gesagt, auch weil wir oft hier drüber geredet haben, dass Hoffenheim so eine aufsteigende Tendenz gezeigt hat, dass sie da eigentlich drei Punkte holen. Insofern muss man fast sagen, ein Punkt bin ich fast schon, also hätte ich vor dem Spieltag, hätte ich unterschrieben. So, ne? ähm
3: ich äh, muss ganz kurz, weil der Chat äh, gerade, weil alle widersprochen haben, ich sprach tatsächlich mit unverdient und nicht überraschend von den letzten 20, 25 Minuten. Und Michael, äh, du bist hier auf dem Laptop noch eingeloggt. <lacht> <lacht> Gut, dann äh, beschließen wir damit Jungs, äh, die
1: Spieltagsanalyse Dann haben wir nämlich noch ein paar Minuten Zeit 15 an der Zahl, um noch über Einige andere Dinge zu reden, sollen wir mal den Liebling der Woche Reinholen, bitte, hol den nochmal rein Das, das ist wirklich
0: ist, ja. nötig
1: Ja, denn ähm, plötzlich... ich, Wir haben einen Bumper Jetzt <lacht> das War schon zu sehen War schon zu sehen, der Nee, nee aber das Liebling der Woche mhm. Ja, ah, was macht die Kamera denn da? So machen wir das aber nicht. Nochmal weg da, bitte. Totale. So, das machen wir. Der muss doch mal in Zug fahren. Hin. Guck mal. Kannst du doch nicht einfach den Zug schon abfüllen. So machen wir das. Johann Kreuf, einer der größten aller Zeiten des Fußballs. Großartiger Spieler gewesen für Ajax Amsterdam, für Barcelona. Sowohl für die Niederlande als Nation der größte Fußballer aller Zeiten, dann auch in Barcelona als Spieler und Trainer, eine, eine unfassbare Persönlichkeit. Und ähm, ja, er ist leider verstorben. Und wir wollten euch nochmal zeigen, wie in Amsterdam, einer der, der Wirkungsstätten, Jörn Kreufs, dieser großartige Spieler und Mensch, ähm, gewürdigt wurde, verabschiedet wurde. Kann man sich auf YouTube anschauen. Wir, das ist jetzt ein Video, was jetzt über fünf Minuten geht. Wir werden es natürlich nicht in Gänze zeigen. Aber ihr könnt es auf YouTube oder bei unseren Freunden von elf Freunde die haben es auch verlinkt, könnt ihr das finden. Hier sieht man die Trikots auf dem Rasen. Äh, die neuen, das ist Barca, 14 ist Ajax Amsterdam und 14. Links unten natürlich Oranje, also die Nationalmannschaft. Und das ist schon ergreifend, ne, und?
0: Absolut, das ist schon... Es ist so der... So wie Franz Beckenbauer in Deutschland oder noch krasser. Also es ist einfach eine absolute Legende, der ja auch ähm, den Fußball, wie er gespielt wird und wie er trainiert wird, einfach auch maßgeblich beeinflusst und entwickelt hat. Ähm, und ja, eine Lichtgestalt im, im Fußball ist und es ist natürlich echt auch rührend und ich kriege richtig Gänsehaut, wenn ich das sehe. Also, also ähm,
3: jeder, der sich auch ein bisschen mit der, den Van der mit, mit dem FC Barcelona beschäftigt und ähm, sich informiert, wo kommt diese Spielphilosophie eigentlich her? Die komplette Spielphilosophie sowohl bei Ajax Amsterdam wie auch bei, beim FC Barcelona fußt eigentlich auf, der, auf, des, auf dem Wirken und der Idee Johann Cruyffs. Der hat ähm, er hat quasi, ich sag mal Leitlinien, er hat Grundsätze, Grundzüge festgelegt und an die hält sich der oder halten sich beide Vereine komplett vom Platzwart bis zum Cheftrainer der ersten Mannschaft. Jeder Jugendtrainer, das ist eine Philosophie, die wird konsequent verfolgt, auf und neben dem Platz. Und ähm, auch das, was jetzt beim Klassiko ablief, äh, an, an, ähm, war ja eine ähnliche Choreografie, die die Barca-Fans da, bzw. der Verein äh, in Zusammenarbeit mit den Fans organisiert hat, zeigt einfach, dass man sich dieser... Ähm, einfach dieser Wirkung bewusst ist und ähm, ja wirklich ein, ein ganz, ganz großer des europäischen Fußballs oder des Weltfußballs ist da. Ja, ich glaube, dass, dass
1: Johann Kräuf in Holland, also
3: ist mein Gefühl, eine größere Bedeutung noch hat als Franz Beckenbauer in Deutschland. Franz Beckenbauer hat ja zum WM-Finale 74 gesagt, äh, Johann Cruyff ist der bessere Fußballer, aber ich bin Weltmeister.
0: Mhm. Ja, man muss auch sagen, Johann Kräuf hat auch kein Schwarzgeldkonto. Das hast du aber
2: falsch schon gesagt, nicht? Franz Beckenbauer hat immer gesagt, ich bin Weltmeister, aber äh, Kreuf war der bessere Fußballer. Das hat schon eine andere Bedeutung. Ja, ja das stimmt. Das stimmt. Ja. Gut, So rum. Da hast du völlig ja, recht. Ich, ich kann dazu nur sagen, ähm, Kreuf hat den Fußball besser gemacht
1: als Spieler, wie als Trainer. Und das, wer kann das schon von sich behaupten? Ja, und das, er wird heute noch, ähm, in Holland kennt ihn jedes Kind und seine Lehren und die Dinge, die Sätze, die er gesagt hat, die man teilweise, die muss man dreimal umdrehen. Und ein Taktikexperte wie Tobi Escher sein, um überhaupt zu verstehen, was er damit gemeint hat. Also ein, ein fußball einfach auch. Und ähm, ja, fantastischer, äh, fantastische Persönlichkeit des Fußballs ist äh, vor uns gegangen. Und schaut euch das Video in Ruhe an, wenn ihr es ähm, möchtet, nochmal. Es ist sehr, sehr ergreifend. So, das ist unser Liebling der Woche. Ähm, das ist Johann Kreuf.
3: Übrigens, Grundsätzlich finde ich das im Ausland übrigens besser, dass ähm, nicht vor dem Spiel geschwiegen wird, sondern dass geklatscht wird. Ich Relativ neu, neuer Trend aber auch.
1: Ne? Nee, ist, in England nee, ist das schon, England schon immer so. Gewesen, in England schon immer aber so das in Deutschland
3: Gefühl. ist das übernommen worden. Das ich, also. Richtig, ja, das war, glaube ich, bei Junior Malanda das erste Mal, mhm. dass es das so übernommen wurde. Ähm, und ich finde das einfach, ich persönlich finde das äh, respektvoller als zu schweigen.
2: Ja. ja. Das war kuriose Situation. Ähm, man hat ja auch eine Schweigeminute machen wollen in München für Käuf. Ja. Und dann hat er deswegen, manche haben es nicht mitbekommen, dann wurde geklatscht und manche haben geklatscht, manche nicht. Mhm. Man müsste es mal vereinheitlichen, würde ich behaupten.
1: Das stimmt. Okay, dann ähm, gibt es natürlich noch ein Thema, was uns interessiert: Euroleague und Champions League steht vor der Tür. Oh, oh geil. Ne? Oh. Ähm, Champions League ist natürlich eigentlich der interessantere Wettbewerb, aber das euroleague -Euro äh, Viertelfinale ist es doch schon. Ne? Hat vielleicht die interessantere Pe Partie aus deutscher Sicht zu bieten, nämlich die Rückkehr Jürgen Klops nach Dortmund. BVB in Liverpool. Donnerstag. Donnerstag.
3: Sportlich ja. für mich, ich will nicht sagen eindeutig. Keine
0: Live-Sendung zu der Zeit.
3: Aber Dortmund äh, spielerisch für mich äh, Favorit. Mhm. Klar, die Story drumherum mit Klopps' ja. Rückkehr nach Dortmund, das wird ja. äh, sehr interessant werden. Aber rein sportlich,
0: ja. Gibt's? Auch rein sportlich ist das eine spannende Partie.
3: El Kloppico.
1: Nicht? <lacht> El Kloppico.
0: Also, ja, Liverpool es ist, Moment, Moment, Dortmund, es ist, eine ist keine geile Partie. Oder ja, was doch, du, es, ist
3: eine interessante, es ist eine interessante Partie, aber mit äh, deutlichen Vorteilen auf Dortmunder Seite. Für mich.
1: Also, nur zum Mann. Vergleich, wenn man sieht, was Dortmund mit. Okay, das war, nicht, das war nicht das Tottenham, was man aus der Liga kennt. Das war offensichtlich ein Tottenham, was sich auf den äh, Titelkampf äh, konzentriert hat. Ähm, das ist eine Situation, die man in Liverpool nicht mehr hat. Die Liga ist gelaufen. Ich weiß nicht, ob man vielleicht noch Chancen hat auf Euroleague mit ein bisschen Glück, aber ähm, das ist der Unterschied zu Tottenham. Also man kann davon ausgehen, dass Liverpool mit vollster Stärke antreten wird. Ja, das kann klopft sich ja schon gar nicht an. Ja, allein aus, aus emotionalen Gründen und aus Storygründen. Äh, Tobi, kennst du dich ein bisschen aus mit, mit Liverpool? Ja, ich
2: wollte, ich ähm, bin auch der Meinung, dass es so Dortmund Vorteile hat, einfach weil sie sich im Ballbesitz spielt, die Saison so weiterentwickelt haben und ähm, Liverpool das nicht gewohnt ist aus der Liga. Mhm. Aber was halt für Liverpool doch ein bisschen spricht, ich habe es jetzt hier nochmal aufgeschlagen, ist, ähm, sie sahen diese Saison gegen Top-Teams immer gut aus. Ähm, 3-0 gegen Manchester City, ähm, 2-0 gegen Manchester United gewonnen. Ähm, was habe ich hier noch? Jetzt letzte Wochenende 1-1 gegen Tottenham. Das ist halt auch was, was Klopp natürlich kann. Sein Team defensiv einstellen gegen ein Team, das anrennt und dann diese ein, zwei Schwachpunkte raussuchen. Er wird und das. Achso, Entschuldige. Ja, das ist halt wahrscheinlich das, was er jetzt mal auch machen wird. Er kennt ja auch Dortmund noch aus dem FF. Der wird wahrscheinlich da sich ein, zwei Sachen einfallen lassen. Also ich würde jetzt nicht sagen, es ist so ein eindeutiges, ganz
3: eindeutiges Ding. wird. Hm. Er wird seine Jungs natürlich extrem emotionalisieren. Ja. So, und also das kann er ja. So, und wenn du in diesem Stadion einläufst und sowieso schon die Zähne zwischen den Messern, äh, die, die die Zähne zwischen den Messern, <lacht> oder das Messer zwischen den Zähnen, symbolisch gesprochen hast, dann äh, geht's los. Aber nichtsdestotrotz rein fußballerisch ist für mich Dortmund der klare Favorit.
0: Ich bin mal gespannt, wie diese Kabinenansprache dann ist von, von die Tuchel. Ja leider nein, nein, aber auch bei Tuchel, ja. der dann, wie sitzt er dann vor seinen Spielern und sagt so, so Jungs, und jetzt treten wir eurem, dem, dem ex der wollte ich doch sich mal zeigen, den Arschloch, den treten wir richtig weg. Und dann steht Hummels auf und sagt, so sprichst du nicht über Kloppo. So sprichst du nicht über Kloppo. Also ich weiß, also ich finde es halt einfach interessant zu sehen, wie die... Wie die Dynamik ist auch von den Spielern. natürlich, Weil ich würde denken, dem Ex-Trainer will man es natürlich auch auf jeden Fall. Also die Dortmunder-Spieler werden da rausgehen und haben auf jeden Fall auch Bock zu zeigen, ey, du bist weggegangen, aber check mal out, wie ich jetzt drauf bin. so, Oder? Ich weiß es nicht. Ja, es gibt ja einige Spieler, die
1: ja. besser geworden sind, ne? Ja. So ein Megitarier, ein yang hat sich weiterentwickelt. Schmelzer spielt eine sehr gute Saison, aber äh, ich finde, also was, ich kann den einen oder anderen verstehen, der jetzt vielleicht sagt, okay, ich kann das nicht mehr hören, ne? also weil es wird jetzt ja ne, die Saudi durchs Dorf geschrieben wird, dieses Spiel, aber Liverpool, Dortmund alleine ohne diese Geschichte, ja. wäre ja schon sensationell. Ja. Ähm, was viel Besseres gibt, geht es ja gar nicht mehr und in der Euroleague schon gar nicht. Aber dann eben noch diese Nebengeschichte mit Klopp, die das Ganze nochmal abrundet, also ich habe auch richtig, richtig Bock drauf. Da, da ja das
2: Champions League diese Woche jetzt ich will jetzt nicht gemein sein, aber das ist jetzt... Da fehlt das, dieses Highlight
3: eigentlich. Also. Naja, Wolfsburg, Real Madrid. Ja. ja rechnest das du damit viel? <lacht> Die Frage, auf welcher ich jetzt, Seite. Ich
2: will jetzt nicht den alten Witz machen, aber... Mach ihn. Nee, es ist ausverkauft.
1: Die, 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 ja klar,
2: natürlich ja.
3: ist es auch so, Die drei Wolfsburg-Fans
2: freuen sich so. Nee.
1: Ja. Aber ja, aber guck mal, man hat auch damals gesagt, Schalke gegen äh, Madrid wird eine eindeutige Geschichte und das wurde aber mal sowas von uneindeutig im Rückspiel. Ein Tor. Ja, äh, aber es ist ja, es ist ja, du hast es ja gerade richtig gesagt, Liverpool gegen Dortmund, das ist halt auch
2: so, es ist halt, hat das eine Riesenstrahlkraft ja. einfach. Das ist halt schon für mich das Spiel der Woche. Auch jetzt,
1: ja. vergiss mal diesen ganzen Klopp-Scheiß. Also da, ich ja. auch, da bin ich auch schon ein bisschen genervt von. Ja. Aber einfach dieses Spiel an sich. Stahlkraft auf Hammer. jeden Fall. Und ähm, das zweite deutsche Spiel, muss man sagen, die Bayern haben ja, ähm, ich würde mal sagen, neben Wolfsburg oder das leichteste Los erwischt Benfica Lissabon. Ähm, natürlich eine Spitzenmannschaft in Portugal, aber jetzt, glaube ich, auf europäischer Bühne wird für die Schluss sein. Im Viertelfinale hat man ein bisschen Glück gehabt. Ne? Wenn man bedenkt, wie knapp man davor war auszuscheiden,
3: mhm. hat man gefühlt jetzt quasi das Halbfinale schon erreicht. Ne? Ja, ja, also die, die Wahrscheinlichkeit ist relativ hoch, denke ich. Aber das andere Spiel ähm, ähm, unterschätzen wir Barça Atletico nicht. Also, ja, das stimmt, ja. Das ist auch
1: super spannend. Atleti ist sowieso, At Atleti wird immer so ein bisschen unterschätzt, steht natürlich im Schatten äh, Real Madrids und. Auch selbstverständlich Barcelonas, aber das ist eine Mannschaft, die in den letzten Jahren... Atleti? Atleti. Atleti? die Insider und Buddies das. Wir nennen das so. Atleti. Und down mit Atleti. Genau, also Simeone hat da natürlich äh, fantastische Arbeit geleistet und äh, man stand im Champions-League-Finale. Man hat in den letzten Jahren auch hin und wieder mal die Liga äh, gewonnen oder zumindest äh, bis kurz vor Ende, was war es? Einmal haben sie es gewonnen. Ja, aber immerhin. Ja, ja, klar. Aber, halt, aber man ist auch jetzt wieder mit ja. sechs Punkten Rückstand auf Barca. Also man ist in diese gefühlte zweier
3: durchaus eingedrungen. also es ist, Man sollte diese Mannschaften nicht unterschätzen. Und zwei sehr spielstarke Mannschaften, finde ich. Atletico spielt irgendwie noch ein bisschen äh, einen Tick destruktiver als Barcelona, aber haben halt ein unfassbar schnelles Umschaltspiel. Als ist Neymar am Start. Alle am Start.
0: Ne, Neymar hat jetzt im Klassiker oder nicht gespielt, deshalb frage ich. Ich
2: glaube, er ist wieder fit, aber ich bin mir nicht sicher. Weiß
0: immer nicht, aber nicht, er vielleicht war er gesperrt im Klassiker. Keine Ahnung.
2: Ähm, ich wollte vielleicht noch was zu Bayern gegen Benfica sagen. Bitte, Weil ich da ein bisschen Benfica geguckt habe jetzt am Wochenende, um mich vorzubereiten. Das sehe ich halt tatsächlich auch als klare Kiste. Weil Benfica jetzt kein Team ist, das defensiv so stark ist, dass es Bayern besiegen kann. Mhm. Weil sie halt Schwächen haben, durchaus, die Bayern bespielen kann. Zum Beispiel, dass die Sechser relativ... Ähm, stark ausrücken. Ähm, Sanchez, 18-jähriges Talent auf der Sechs, eines der größten Talente der Welt, ist aber halt noch zu, zu wild. Das ist nichts, was du gegen Bayern gebrauchen kannst. Mhm. Ähm, ich
0: habe übrigens Quatsch erzählt. Der Chat Neymar hat gespielt im Klassiko. War
1: offensichtlich sehr unauffällig.
3: Sehr unauffällig. Ja, ja und das, das vierte Spiel wenn wir jetzt schon mal dabei... Ja, mach erst mal deinen dein Gedanken zu Ende. Entschuldige.
2: Ja, Bayern für mich klar, Frau so, okay.
3: Ja. <lacht> PSG? Oh, gegen Man City. Pistry Scheich-Duell. Scheich -Duell. Duell der ja, Scheich. klärt das. Hast du den Spruch von Slutern gehört? Äh, das mhm. nach, den, nach den drei Toren? Nee. Hat ihn ein Reporter gefragt, wie er sich denn fühlt, ähm, jetzt einen Hattrick geschossen zu haben. Und er hat gesagt: Denkst du etwa, ich habe das, oder du denkst, ich habe das erste Mal in meinem Leben drei Tore geschossen, geh mir aus dem Weg?
1: <lacht> ich habe nur gelesen, dass gerade Tuso in, in den Mülleimer gesteckt hat, <lacht> vor ein paar Jahren. <lacht> ähm. <lacht>
0: Aber ganz ehrlich, Slater ist einfach der geilste von allen. Ja, Aber ist weißt du, was, was
3: das Ding bei ihm ist? Er liefert halt auch.
0: Ja, ja, ja natürlich. Ja, gut. Aber er ist der Unterhaltsamste.
1: Er ist ja eigentlich auch ein Weltstar der Kategorie äh, Messi oder Ronaldo. Er war ja eigentlich mal in diesem Top 3. Aber er ist von allen der Unterhaltsamste. Er ist jetzt nicht mehr derjenige, der irgendwie bei der Weltfußballerwahl gewinnt oder auch nur unter den Top-3 ist, aber er ist
0: schon der Unterhaltsamste von allen. Ja, absolut. Er hat einfach auch eine, eine Personality, die so weit weg von allem anderen ist, was momentan so im Fußball so rumläuft oder so und auch eine so imposante Ausstrahlung. Ähm, der kommt einfach rüber wie ein fucking Türsteher, der sehr gut Fußball spielen kann.
3: Also spätestens wenn, ähm, ich meine, Slatternisiert ist ja, also die schwedische Version ist ja tatsächlich im offiziellen Wörterbuch aufgenommen worden. Also dann weißt du, dass du <lacht> wirklich vieles darfst. Ja, ja,
0: Das und, stimmt. Äh, und er ist auch äh, Zopfträger, ne?
1: Ja. Er ist. Ja,
0: darüber müssen wir
3: eh nochmal sprechen. Ja,
0: ja, sehr ja gut.
1: Ja. Im Slabam. Um, ich würde sagen, die ernst? Hälfte deiner
0: Kollegen waren tätowierte, äh, komische. Also äh, auch <lacht> Rechnen, <aber> <lacht> 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 Und waren was
2: Ernstes beizutragen. Sehe, <lacht> was soll das denn, denn heißen? Ähm, ich sehe Paris als klaren Favoriten in dem Spiel auch. Haben ja. jetzt ja. am Wochenende, obwohl sie längst Meister sind haben sie gegen Nizza, die auch aktuell sehr stark spielen, haben sie 4-1 abgefertigt und haben einfach das Spiel komplett dominiert. Hast und du den Freistoß von Slattern gesehen? Mm. Boah. <lacht> da grinst du nur. Boah. Und das, die sind halt momentan auf so einem ganz hohen Niveau, würde ich sagen. Die, sind ja. für mich, die gehören für mich auch jetzt. Mit langsam kommen sie von Geheimfavorit zu Favorit. Aber die werden
1: nicht so oft gefordert in der Liga. Ist das ja, vielleicht aber ein Nachteil?
2: Ja, aber die sind auch, glaube ich, das unterschätzt man, die sind einfach sehr gut auch in der Liga. In der Liga klar, er hat jetzt nicht das höchste Niveau, aber auch so Mannschaften wie Nizza oder Monaco oder Lyon, die die können schon was. Also jetzt nicht auf einem Niveau mit Dortmund, aber auch schon doch auf einem okay Niveau. Und ähm, City hat halt einfach in den letzten Wochen nicht performt, sind defensiv mhm. viel zu labil, glaube ich, um ähm, dieses Konstrukt zu nutzen. Mhm. Das Einzige, was halt sein kann, wo du vielleicht recht hast, dass City diesen diese Geschwindigkeit im Konter hat, die in der französischen Liga ein bisschen fehlt. Damit hm. könnten sie vielleicht ein PSG ein bisschen
3: ärgern. Aber, Aber du merkst an den Ergebnissen, dass Paris sich schon selbst fordert. Hm. Also, Weil sie hoch gewinnen. Ja, sie, ihnen reicht es halt nicht nur, so ein 2-0 zu verwalten, sondern sie spielen weiter, sie spielen ja, weiter. Um halt einfach das, wie du, dieses Spieltempo hochzuhalten. Um,
1: ja, aber ändert äh nichts daran, wenn der, wenn der Gegner das zulässt. Wenn du natürlich dann gegen einen Gegner spielst, der eine andere Qualität hat, dann nutzt dir das nicht unbedingt was. Vielleicht. Aber ich meine, ich habe auf dem Niveau nicht gespielt. Ich habe mal gegen SVOcht müssen, 7-0 <lacht> gewonnen. Aber sonst? Der hätte aber vielleicht denken können, dass sie jetzt
2: so Meister sind und früh Vorsprung haben, das jetzt ruhiger angehen lassen haben ja dann auch direkt erstmal verloren gegen Monaco, aber jetzt halt doch wieder einen Gang hochgeschaltet, wenn man mhm. auch richtig merkt, okay, die Jungs wissen, die haben Bock auf Champions League. Und mhm. so, die haben das halt am Wochenende wirklich genutzt, um da halt nochmal sich so Energie zu tanken.
1: Jetzt ja. sind es die Spiele, wo es knallt. Jetzt wird es spannend, so langsam. Ne? Ähm, ist denn Paris, also du bist der Meinung, die sind schon so weit, dass die Champions League auch gewinnen können? Oder? Mhm, wird, ja, das ist dann die nächste Frage. Dann,
3: also wenn sie, wenn sie den Eiffelturm nicht ersetzen durch eine slatan statue dann wird es nächstes Jahr nichts, weil nee. dann geht er ja. Hat das der, stimmt. Hat er ja
1: gesagt. Hat er gesagt, dann geht er. Ja, aber ähm, nehmen mal, ernste Frage. Paris ist ja auch so ein Scheichprojekt. Und äh, die kaufen sich da ständig irgendwelche Leute, noch mehr als gekauft werden, sind im Gespräch. Jeder ist im Gespräch bei Paris, <lacht> jeder Spieler der Welt. Die haben natürlich ganz klar das Ziel, die
0: Champions League zu gewinnen. So, sind sie schon soweit? Ernst gemeinte Frage. Naja, aber da gehört ja auch mehr dazu als die Summe der Einzelspieler. Also du kannst die Champions League nicht einfach kaufen glaube ich nicht. Also du brauchst halt auch noch einen Trainer und eine mannschaftliche Geschlossenheit und ein System. Weil da kommen halt auch noch Faktoren dazu, die du nicht einfach kaufen kannst. Sonst wäre ja auch ein Man City schon weiter. Also
1: ja, Die haben sich jetzt mit dem Ziel ja
0: auch ne, ja, das geholt. Ziel, klar. Das, das Ziel ist klar. Aber gut, ja, dann ist das vielleicht ein weiterer Schritt und so aber ähm, ja, aber bei naja. City
1: das ist so eine, also da in, City ist wieder so ein anderes Thema was da auch im Umfeld in der Peripherie entsteht äh, was die äh, für Kohle äh, für für die fürs Trainingszentrum fürs Nachwuchszentrum alles rund ums Stadion und so investieren ähm, ich glaube dass City also die, da muss schon viel verkehrt laufen wenn die nicht in den nächsten Jahren aber die, vielleicht mal in die, in, die zumindest ins Finale kommen dieses Jahr aber noch nicht um nee, oh Gottes will dieses Jahr nicht nee aber
2: ne? Um nochmal okay. das PSG zurückzukommen, ich sehe tatsächlich halt Real, Bayern, Bar äh, Barca, PSG als Favoriten in diesem äh, Viertelfinale mm -hmm. und dann wird es halt im Acht äh, Halbfinale, ist jetzt 5 Euro ins Fasenschwein und dann Tagesform.
1: Ja. Also, ich es auch mal wieder gerne, letztes Jahr gegen äh, Barca, redet kein Schwein mehr drüber, man hat verloren und Barca hat souverän gewonnen, aber es haben Alaba, Ribéry und Robben gefehlt, es gab kein Command, es gab kein Costa bei Bayern, die das kompensieren konnten und deswegen äh, klingt das 3-0 am Ende jetzt wie, ja, die waren, war deutlich besser, aber. Aber genau das... Da auch
0: schon Neymar, Suarez und ja. Messi? Ja.
1: ja. Ähm, wenn du wenn, wenn bei Barca vergleichsweise zwei aus diesen Dreier-Trio ausfallen, dann ist es auch ein anderes Barcelona. Wenn allein Messi fehlt, ist es ein anderes Barcelona. Also es ist durchaus, wie du sagst, deswegen unterstütze ich das auch ein bisschen Glück. Man hat nämlich gesehen, in dem Jahr davor, als die Bayern Champions-League-Sieger wurden, als sie da irgendwie gefühlt 12-0 gegen Barcelona gewonnen haben, da war Messi nämlich nicht fit. Da war er verletzt. Dafür Robben und Ribery in Topform. Genau, da, also so dreht sich das um. So, wir müssen Feier machen. Es, äh, so, ganz ist,
0: kurz, ja, bitte. Bevor du gehst, wollte ich noch einmal ganz kurz alle Leute grüßen, die uns nämlich als Podcast hören. Äh, Bundesliga oh. gibt es nämlich auch als Podcast. Richtig. Äh, könnt ihr bei iTunes abonnieren oder so, wer uns mal dann irgendwie bei der Autofahrt, bei einer langen Autobahnfahrt oder so hört oder so, wollte ich einfach nur mal ein Hallo an alle Podcast-Hörer äh, ausrichten. Das ist, das Hallo ist Podcast nämlich mittlerweile ein, ein wachsender äh, Kreis und äh, die grüßen wir hiermit einfach und alle Und auch mal. Danke an die Zuschauer. Genau. Die jetzt zugeschaut haben.
3: Und du bist heute bei Wir müssen reden? Ich bin bei Wir müssen reden. Ganz kurze Werbung. Das Thema ist, ähm, wann und was hast du das letzte Mal zum ersten Mal getan? Was? Nee, ich glaube einfach. Nein. Gut. Gut es hat, äh, das war ein Fehler. Es geht tatsächlich, wann hast du das letzte Mal was zum ersten Mal getan? Ich bin getan. sehr
1: gespannt. Ich schalte auf jeden Fall ein. Ich auch. Äh,
3: bevor es soweit ist, gibt es natürlich noch äh, Simon mit und Zelda. Dann sprechen wir Ne? Ja, ja, ihr Simon durch. ist schon in den Startlöchern. Simon ist wartet. in den
1: Startlöchern. Der wartet. Äh, vielen lieben Dank fürs Zusehen. Äh, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Danke, Tobi. Tschüss.